2: Una nueva matanza se lleva a cabo en nuestro país, en este país en el que ya no hay masacres. Un grupo de hombres fuertemente armados, vestidos de militares, ingresaron a un palenque clandestino la noche de este domingo en el municipio michoacano de Sinapécuaro. Ahí dispararon en contra... De todos los presentes, asesinaron a 19 personas, entre ellas tres mujeres. Varias más quedaron heridas de bala. Según la Fiscalía Michoacana, el atentado ocurrió poco después de las 22 horas, cuando en la comunidad de las Tinajas de ese municipio se llevaba a cabo un palenque clandestino, donde había docenas de personas. Eh, según los testimonios, el, al sitio llegaron varios sujetos con uniformes militares portando armas largas y empezaron de inmediato a disparar, no preguntaron nada. Dispararon en contra de los presentes que trataban de refugiarse de las balas. A las 22 horas con 25 minutos, la Fiscalía de Michoacán tuiteó En estos momentos, personal de la Fiscalía Michoacán se desplaza a las tinajas municipio de Sinapecuaro para atender reporte de agresión perpetrada durante la celebración de un palenque a las 22.57 la Secretaría de Seguridad Pública Estatal informó que personal de esa Secretaría de Seguridad Pública realiza recorridos en coordinación con Sedena y la Guardia Nacional con el objetivo de capturar a los responsables de los hechos violentos registrados en un palenque clandestino en Sinapecuaro eh, en la zona no hay ninguna vialidad bloqueada, dijo la Secretaría de Seguridad y las labores interinstitucionales se mantienen para garantizar la seguridad de los habitantes del área. La información que tenemos en este momento es que hay 19 personas asesinadas en esta acción, en este palenque clandestino de Sinapecuaro. Son las 7 de la mañana con 2 minutos, 7 con... Bueno, 7 con 3 ya cambió el reloj. Yo soy Sergio Sarmiento. Quiero darle a usted la más cordial bienvenida a El Heraldo Radio. Lo invito a quedarse con nosotros. Aquí estará bien informado. También podrá pasar un rato agradable, ya que si la noticia lo permite, y como vea usted, no siempre lo permite, nos gusta darle el lado amable. Guadalupe Juárez, muy buen día.
3: Hola, ¿qué tal? Sergio Sarmiento, buenos días para ti, amigos. Muy buenos días, bienvenidos a la información. Pues sí, a veces la noticia no lo permite, como ya nos eh, informas este terrible hecho en nuestro país de nuevo, pues que se pinta de rojo este país que no puede cesar, en donde no cesa la violencia. Bueno, y por otra parte, por otra parte, fíjense, no sé si ustedes han visto algún espectacular, alguna barda, les han regalado algún folleto para que participen en este 10 de julio, en la revocación de mandato, este ejercicio que le interesa mucho Diez al presidente. 10 de, de abril. Perdón, 10 de abril, eh, que le interesa mucho al presidente promover, quieren llevar a las urnas a 30 millones, más de 30 millones de personas. Bueno, pues, la sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación prevé echar abajo el decretazo de interpretación avalado por el Congreso de la Unión, el cual permite a todo servidor público hacer promoción de la revocación de mandato sin ser sancionado. En un proyecto de sentencia que hizo público el Tribunal Electoral, el cual fue elaborado por el magistrado Felipe de la Mata, se declara que el decreto de interpretación es inconstitucional, ya que va en contra de diversos artículos de la Constitución en los que se prohíbe que en veda electoral se realice, escuche usted, cualquier propaganda gubernamental a favor de consultas populares, revocaciones de mandato y elecciones. ¿Quienes están promoviendo todas estas pintas de las bardas y también los espectaculares? Bueno, vaya usted a saber, lo que sí sabemos es que siguen inaugurando obras, siguen promoviendo lo que están haciendo y siguen los eh, funcionarios federales y también los los, eh, pues ya sabe usted, en los diferentes gobiernos están promoviendo el, la revocación de mandato, este ejercicio el proyecto busca mantener medidas cautelares, sanciones, ordenamientos dictadas contra servidores públicos incluidos gobernadores de Morena por mostrar su respaldo al presidente Andrés Manuel López Obrador en un periodo de veda, lo cual significa que todo servidor público debe eliminar esa propaganda gubernamental en respaldo del mandatario nacional con la finalidad de no incidir en la consulta que se va a llevar a cabo el próximo domingo 10 10 de abril bueno, el proyecto, pues se tienen que dar prisa ¿no? en el tribunal, el proyecto que se prevé, se discuta y se vote por los magistrados del tribunal electoral durante una sesión privada antes del miércoles dejen claro que la prohibición general de difusión de propaganda gubernamental durante el periodo de revocación de mandato que va desde convocatoria hasta la conclusión de la jornada es de raíz constitucional
2: bueno y en otros temas, ganó el Oscar a Mejor Película, Coda, esta película, una película sentimental, si usted quiere, pero entrañable, en la que participa Eugenio Derbez, el mexicano, él tiene un papel muy importante en esa película, es una película de Sean Hayder, eh, quien es directora, escritora y que gana, gana un Oscar precisamente con esta película. Eh, ayer, sin embargo, los pues ahora sí que los reflectores no se los llevaron los ganadores, no se los llevó Koda, no se los llevó Troy Kotsur que ganó el premio a, pues a, a, mejor, a, a mejor actor eh, precisamente con, con esta película. Eh, de, reparto,
3: actor perdón, de reparto el mejor
2: actor de reparto uh -huh. sino se lo llevó a una situación muy complicada el, estaba el comediante Chris Rock haciendo chistes de todo el mundo, pues es su trabajo hizo un chiste sobre la esposa de Will Smith, sobre el corte de pelo de la esposa de Will, de Will Smith se refirió a que estaba esperando a que se hiciera la secuela de G.I. Joe, eh, una película en que pues la actriz aparecía con un corte de pelo muy muy corto, solo que la esposa uh, Jade de, de Will Smith parece de alopecia, una enfermedad que ha hecho pues, que se rasure virtualmente la cabeza. Will Smith, enfurecido, se levantó y golpeó, golpeó, aunque fue quizás más bien como una especie de bofetada a Chris Rock. Se sentó posteriormente y más tarde ganó el premio al mejor actriz, al mejor actor principal y ofreció un discurso lleno de lágrimas, un discurso eh, muy poderoso también, debo decir, que improvisó y bueno, las opiniones se dividieron por lo menos en redes sociales, quienes no aceptaban el hecho de violencia que se había vivido y quienes ah, eh, pues por otra parte aplaudían lo que consideraron eh, fue una defensa de la esposa de Will Smith. Eso se llevó los reflectores, Coda se lleva el Oscar a la mejor película. Pues
3: impresionante, no todo el mundo en shock, se pensaba que era parte al principio cuando le dio la cachetada que era parte de las mismas bromas del espectáculo y todo el mundo empezó a preguntar en Twitter, oye, ¿fue en serio? ¿no fue en serio? Sí. porque él empieza, después de esta cachetada, le empieza a gritar a Chris Rock, Will Smith que no hable de su esposa, Así ¿no? Es. Y con y, un y tono con muy grosero, con, con un tono muy grosero. Y bueno, pues
2: en Estados Unidos se eh, censuró el audio en la transmisión que tuvimos internacionalmente, sí pudimos escuchar el audio, estaba muy claro. Para quienes escuchamos el audio, que no era algo eh, que fuera actuado, que era realmente sí. un Will Smith enfurecido.
3: Sí, totalmente distinto al Will Smith que, que conocemos, ¿no? Esta persona tan afable, tan amable, pero sí, te sacas de onda cuando se levanta y le da la cachetada y dices, bueno, pues puede ser parte del espectáculo, pero cuando ya gli grita y dice groserías, dices, ¡ay, caray! Esto sí, ya no, esto complicado. ya no es así.
2: Bueno, son las siete de la mañana con nueve minutos, vamos. Vámonos a la frase del día. No estamos pidiendo una cosa injusta, estamos pidiendo la verdad. Laura Morán, la, la mujer de 95 años, cuyo caso será decidido hoy por la Suprema Corte de Justicia, fue la pareja sentimental durante 52 años de Federico Gertz Manero, hermano del fiscal general de la República. Y las preguntas, las preguntas, ya sabe usted que nos gusta preguntar. Este viernes pasado hicimos la siguiente pregunta. ¿Piensa usted que el Banco de México es realmente autónomo del gobierno de López Obrador? Nos dijo que sí, 8.7%, que no, 84.9%. ¿Quién sabe? 6.5%. Recibimos en total 5,000 mil. 550 participaciones. La que sigue, por favor. Claro que sí, mi queridísimo DJ Kik. Esta mañana ya coloqué en mi cuenta personal de Twitter la siguiente pregunta. Mi cuenta personal de Twitter es, por supuesto, Sergio Sarmiento. La pregunta es la siguiente: ¿Piensa usted votar en la consulta por revocación de mandato del presidente López Obrador? Nos dijo que sí, 7% que no. 90.6%, no sé, 2.4% en 41 minutos. Han participado 1,676 personas en este ejercicio.
1: Las destacadas del Heraldo de México.
3: Y ya está con nosotros aquí en la cabina Ángel Gutiérrez. Ángel, ¿cómo te va? Buenos días.
4: Muy buenos días, Sergio Lupita. Así es, aquí estamos después del... De el show que vivimos en los Óscares Pero aquí estamos con todo Para hacer un repaso de ya la supera, información que superando, publica. ¿verdad? Su, su, superando el shock. el shock Sí, la verdad es que yo tuve doble shock Porque por un lado estaba viendo el partido de la selección Y por otro lado estaba viendo <risa> los Óscares ¡Doble, doble! Ay, oh, sí, pase por doble momento incómodo Estos, estos jóvenes multitaskers. Oh, ¡Hombre! Así es que vamos a comenzar con la información Que publica el heraldo esta mañana en primera plana, Secretaría de Hacienda busca blindar a pobres de la inflación. El subsecretario de la Dependencia, Gabriel Llorio, aseguró que preparan un paquete de medidas para contrarrestar sus efectos. País. Plantea tribunal electoral tirar, tirar decretazo. El proyecto de sentencia considera que es inconstitucional, por lo cual es inaplicable para la revocación. Ciudad de México, presumen recuperación de Iztapalapa. AMLO acude a la utopía aculco, lugar de opciones culturales, recreativas y de servicios. Estados, alistan caravana migrante. Centroamericanos prevén salir este miércoles hacia la Ciudad de México. Denuncian condiciones precarias. Orbe, Rusia, Ártico se tensa por la invasión. Putin, ve en esa zona una salida al bloqueo económico de Moscú debido a la incursión en Ucrania Mercados Prepara la Secretaría de Hacienda blindaje para los pobres Incluimos esta vez Escena porque menciona que Derbez en la mejor película Koda se coronó como la ganadora de los premios de la academia mientras que Will Smith y Chris Rock pusieron el momento tenso de la gala Finalmente en meta, mínimo, repesca. Gracias a Estados Unidos y tras vencer a Honduras, el Trilla tiene medio boleto a Qatar 2022. Y hasta aquí Sergio Lupita, la información de las destacadas del
2: Heraldo.
3: Muy bien, muchas gracias Ángel, buenos días.
2: Bueno, son las 7 siete, siete de la mañana con 13 minutos, 7 con 13, quiero hacer una aclaración, la película a la que se refirió Chris Rock es a uh, G.I. Jane, la expresión tradicional de hecho es G.I. Joe, eh, se refiere a los militares de Estados Unidos, pero a quien se refería Chris Rock fue a... Uh, Uh, G.I. Jane con Demi Moore, una película en la que ella, ella se protagoniza, rapa. Uh -huh. se rapa y, y protagoniza la personalidad de una mujer que ingresa a las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos. Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 14 minutos. Es momento de ir a un resumen de la información más importante. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación difundió un proyecto de resolución del magistrado Felipe de la Mata que confirma que no está permitida la propaganda gubernamental durante la veda de la consulta de revocación de mandato.
3: Bueno, y por otra parte, el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, destacó que de acuerdo con la lista nominal de electores, un total de noventa millones 823 mil ciudadanos podrán participar en la consulta de revocación de mandato.
5: Según los datos del Registro Federal de Electores, la lista nominal para este proceso es de 92,823,216 millones 823 mil doscientos ciudadanos y ciudadanas, incluyendo los 17,792 registros de mexicanas y mexicanos residentes en el extranjero quienes podrán participar en el proceso de revocación de mandato que celebraremos el próximo 10 de abril.
2: Bueno, y durante la sesión del Consejo Político Estatal del PRI, el gobernador de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme, llamó a los ciudadanos de su entidad a que no participen en la consulta de revocación de mandato, Dijo que se trata de una farsa.
3: El subsecretario de Seguridad Pública del Gobierno Federal, Ricardo Mejía, informó que pidió unos días para separarse del cargo a fin, escuche usted, de sumarse a las acciones de promoción de la consulta de revocación de mandato. Sí, el subsecretario de Seguridad Pública del Gobierno Federal deja unos días este encargo para promover. La consulta de revocación de mandato
2: Bueno, es que ya no tenemos problemas de seguridad No, ¿verdad? Sergio,
3: pues no tenemos ninguna no, complicación ni No hay violencia, no Zacatecas. hay nada, ni en Colima
2: No, bueno, sí, pues es que tiene Hay cosas más importantes que hacer Que cuidar de la seguridad de los Y además
3: ciudadanos. saben perfectamente que están violando la ley Si lo promueven como funcionarios Así que por eso están pidiendo esta separación del cargo
2: la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, y el senador con licencia, Félix Salgado Macedonio, su padre, encabezaron una marcha en Chilpancingo para promover la consulta de revocación de mandato. Félix Salgado pues, renunció al Senado, pidió licencia al Senado para no ser funcionario, pero pues hasta donde yo sé, el ser gobernador de Guerrero te hace funcionario, por lo tanto sería ilegal lo que hizo Evelyn Salgado, pero vamos a escuchar.
6: Y también reconocer a nuestra gobernadora Evelyn Salgado Pineda, nuestras, a nuestras presidentas municipales y presidentes municipales que están presentes Normautilia de Chimalhuacán y varias y varios más.
0: Aquí los traigo anotados para que lo registre el INE.
3: Bueno, pues a pesar de los llamados de línea a no difundir propaganda gubernamental, el presidente López Obrador anunció este fin de semana la construcción de un hospital de LIMS en los terrenos donde se construiría la refinería de Tula, Hidalgo.
7: Estamos en este terreno que originalmente iba a ser una refinería, se compró para eso, para construir una refinería en el tiempo... ...del gobierno de Felipe Calderón. 1.800 millones de pesos, 700 hectáreas. No se hizo la refinería nada más, la barda. Y ahora pues vamos a utilizar este terreno, una parte 17 hectáreas... ...para hacer un hospital del Seguro Social.
2: Por otro lado, el presidente de la República realizó un recorrido de supervisión por las obras de construcción del Parque Bicentenario en Ecatepec, junto con el gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo.
7: Bueno, pues estamos aquí en Ecatepec. Este es uno de los municipios con más población en el país y con más población marginada. Es, eh, como Tijuana, como Iztapalapa, como Mesa. Y este es un municipio con mucha pobreza, con mucha marginación. Y se están llevando a cabo estas obras que estamos supervisando. Son espacios para que la gente y sobre todo los jóvenes puedan tener estos eh, espacios para el deporte, para la recreación.
3: Bueno, y por otra parte, el presidente también realizó un recorrido por la Alcaldía Iztapalapa para presentar el proyecto Utopía, el cual consiste en la construcción de bibliotecas y albercas públicas.
7: Estamos en Utopía. Es un proyecto impulsado por Clara Burgada, alcaldesa de Iztapalapa y por Claudia Aixembo. Es un sueño convertido en realidad.
2: La Secretaría de la Defensa Nacional informó que tras concluir el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, el agrupamiento de ingenieros del Ejército se, in se integró a la construcción del tramo 5 del Tren Maya.
3: Y el exgobernador de Baja California, Jaime Bonilla, envió una carta a la mesa directiva del Senado para informar que va a reincorporarse a las actividades legislativas.
2: En redes sociales se difundió la grabación de una conversación de la coordinadora de Morena en el Congreso de Tamaulipas, Úrsula Patricia Salazar, sobrina del presidente López Obrador, en la que presuntamente pacta inflar las facturas de un proveedor.
8: Entonces, por ejemplo, yo, tú, por ejemplo, tu subtotal son 60 y tantos, ¿no? Sí. Yo a eso le voy a sumar 20 y tú vas a eso le 20 le vas a... Yo te voy a pagar el IVA de esos 20. Ok. ¿sí? Entonces tú, yo, tú nomás me tienes que devolver a mí los
9: 20. Sin problema. Porque, porque ya, te, los,
8: ya te yo te voy a pagar el IVA. O sea, yo en lo que le sume yo le voy, a, voy a, sumar, a, sumir, a sumar a tu subtotal. Sin problema. ¿sí? Yo te voy a pagar más, ¿sí me explico? Sin problema. ¿sí? Sin bueno, entonces mañana te digo cómo lo hacemos, ¿sabes? Qué buen negocio, ¿no?
2: Pues sí, qué buen negocio, 20 millones de pesos. Qué bueno que tenemos el pañuelito blanco, que significa que ya no hay corrupción y por lo tanto, por definición, ya no hay corrupción.
3: Bueno, eh, un comunicado en un comunicado el dirigente nacional del PAN, Marco Cortés, pidió a la diputada local de Tamaulipas, Úrsula Patricia Salazar, que aclare pues, lo que se dice de esta filtración del audio.
2: La defensa legal del exgobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, denunció que los derechos de su cliente están siendo vulnerados, ya que no ha recibido la notificación de su audiencia del próximo 11 de abril.
3: El portavoz de la Fiscalía General de la Ciudad de México, Ulises Lara, informó que los dos policías auxiliares que denunciaron a la alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, rechazaron la disculpa pública que ofreció la funcionaria al considerar que no cumple lo establecido en el acuerdo reparatorio.
6: Los mandos de la policía auxiliar que resultaron agraviados por parte de la alcaldesa en Cuauhtémoc interpusieron el recurso de revocación del auto con el cual el juez consideró que se tuvo por cumplida la condición que le fue impuesta a la titular de la, de la demarcación consistente en ofrecer una disculpa pública. Para los mandos policiales agraviados, las declaraciones hechas por la alcaldesa a los medios de comunicación al exterior del reclusorio norte no se acercan a una disculpa pública dado que solo se refirió a ellos sin su nombre ni su adscripción, lo que daría cuenta de la hostilidad que mantiene la servidora pública hacia sus personas.
2: La Fiscalía General de Querétaro informó que dos elementos de la Policía Municipal, uno de la estatal y un elemento de protección civil, fueron detenidos por omisiones relacionadas con los actos violentos registrados en el Estadio La Corregidora.
3: En Sinapecuaro, Michoacán, este domingo se registró un ataque armado en un palenque clandestino con un saldo de por lo menos 19 personas muertas. Bueno, asesinadas.
2: Así es, y durante su visita a Qatar, el canciller Marcelo Ebrard participó en el Doha Forum 2022 para presentar el Fondo de Adaptación Climática para América Latina y el Caribe creado en 2021 por la CELAC.
3: Y por otro lado, el canciller Ebrard se reunió con el enviado especial de los Estados Unidos para el clima John Kerry para hablar sobre energía renovable y cambio climático.
2: Durante su visita a Polonia, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, calificó a su homólogo ruso, Vladimir Putin, como un carnicero, advirtió que no puede permanecer en el poder.
3: Y el secretario de Estado de la Unión Americana, Anthony Blinken, aseguró que su país no tiene ninguna estrategia para impulsar un cambio de régimen en Rusia.
2: Ante los señalamientos del presidente Joe Biden, el mandatario de Francia, Emmanuel Macron, pidió evitar una escalada de palabras o acciones. Expresó confianza en lograr la retirada de las tropas rusas de Ucrania a través de la diplomacia.
3: Y el gobierno de Ucrania informó que a partir de hoy las delegaciones de Moscú y Kiev se reunirán en Turquía para celebrar una nueva ronda de negociaciones.
2: El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, declaró un régimen de excepción ante la ola de violencia que enfrenta su país, la cual dejó 76 homicidios en los últimos dos días. Y la cinta coda... Los sonidos del silencio que contó con la participación del mexicano Eugenio Derbez obtuvo el Oscar a mejor, poli, a mejor Película ayer y en la información deportiva la selección mexicana de fútbol derrotó a Honduras por marcador de 1-0. Son las 7 de la mañana con 24 minutos. Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento estamos en el Heraldo Radio. Vamos a una pausa y regresamos.
1: Mándame un Whatsapp Mándame un Whatsapp Me siento desesperado Mándame un Whatsapp Sergio Sarmiento y Lupita Juárez Quieren conocer tu opinión Tus comentarios o simplemente envía un saludo Para ser más cálida esta mañana Envía tus mensajes al Whatsapp 5520-109647 Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por El Heraldo Radio.
0: ¿Dejarías al zorro y sus amigos a cargo del gallinero? Claro que no, por una simple razón. ...se comerían las gallinas. Si sabemos que el consumo de comida chatarra... ...refrescos, tabaco y
8: alcohol... ...son la principal causa de enfermedad... ...y muerte en México...
0: ...¿por qué dejamos que aquellos diputados... ...senadores, funcionarios y jueces... ...amigos de los zorros... ...diseñen políticas, aprueben leyes... ...y resuelvan juicios... ...que obviamente protegen sus intereses... ...dañando nuestra salud. Fuera del gobierno, el zorro y sus amigos. El poder del consumidor...
10: El 28 de marzo de 1944, fue inaugurada la Hemeroteca Nacional de México por el presidente de la República, Manuel Ávila Camacho. Resguarda uno de los acervos hemerográficos más grandes de América Latina, conformado por 7.5 millones de ejemplares de publicaciones científicas, culturales y populares. Al año, este servicio nacional atiende a unos 28.000 usuarios de manera presencial y ofrece 250.000 consultas automatizadas. Además, recibe en promedio más de 140.000 publicaciones que se suman a las antiguas. La Hemeroteca Nacional de México se fundó en 1944 en el extemplo de San Pedro y San Pablo en el Centro Histórico de la Ciudad de México. Luego de 23 años, se creó el Instituto de Investigaciones Bibliográficas en Ciudad Universitaria, pues el recinto anterior había quedado rebasado. La mudanza del material bajo el cuidado de la Hemeroteca Nacional tardó tres lustros. Actualmente se enfrenta de nuevo a la saturación y para hacerle frente se proyectó el Centro de Preservación Documental en el campus Juriquilla de Querétaro. Recordemos que la hemeroteca brinda un servicio independiente a la Biblioteca Nacional de México, cuando en otros países las hemerotecas son un departamento al interior de las bibliotecas. En Soriana,
11: 20% de descuento en todas las llantas, trajes de baño, estufas y aires acondicionados. Y aprovecha hasta un 70% de descuento en juguetes y pantalla Samsung de 50 pulgadas 4K a 9,990 pesos. Soriana, la de todos los mexicanos. A marzo 28, aplica restricciones. Válido en hiper y super.
9: I I'd leave alone Just goes to show That the blood you bleed is just the blood you own
2: Acompañada de su hermano Phineas O'Connell están cantando No Time Today es la canción tema de la película No Time Today, No Es Tiempo Para Morir del 007 de James Bond. Esta canción ganó ayer el Oscar a la mejor canción original. Eilish, Billie Eilish es la artista más joven en la historia, en escribir y grabar una canción de James Bond, y no sé si sea la más joven haber ganado un Oscar, no tengo esa información, pero tiene 20 años.
3: Está bien chavita. Está muy chava. Sí, 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 y la verdad a mí me dio mucho gusto verla el día de ayer, y además emocionadísima, ¿no?, cuando recibe este reconocimiento junto con su hermano, se abrazan, ellos han trabajado toda la vida, eh, bueno, de, de, de esta eh, joven vida de Billie Eilish... Eh, Juntos en su, ya sabes, en su recámara No sé si has visto el documental, cómo trabajan Y la verdad me dio mucho gusto Que ganaran ayer bueno, y seguimos hablando del Oscar. Este domingo se llevó a cabo la edición número 94, organizada por la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas, que premió a las mejores películas del 2021 en un formato totalmente distinto. Habíamos visto que había bajado la audiencia por esta eh, manera de hacerlo, híbrido. Y el día de ayer una gran expectativa, ¿eh? porque pues, la
2: expectativa. Eh, sí, o sea, yo, yo sí, sí, sí. Yo creo que fue el, la, la premiación más accidentada.
3: No, bueno, había mucha expectativa después de... de Después de, de la pandemia, ¿no? Porque sí. imagínate que ya todo el mundo pues estaba presencial, ya todo, ya no era híbrido, ya todo el mundo sin el cubrebocas, ya estaba la gente muy emocionada de, de ver y de conocer, pues este este evento que, que la verdad llama mucho la atención. Rafa Sarmiento, qué gusto saludarte esta mañana comentarista de cine en TNT, ¿cómo viste, cómo viste la esta ceremonia? ¿Qué te pareció?
12: Muy buenos días, Lupita. Buenos días, Sergio. Muy buenos días a todo el auditorio. Eh, pues como bien lo dicen, con mucha expectativa, era el gran regreso de los premios de la Academia después de dos años muy raros. El año pasado se rompe el récord de la audiencia eh, más baja. Tengo que decirlo, el año pasado, en las 21 entregas del Oscar que me ha tocado a mí eh, cubrir, ha sido el año más aburrido, más soso, eh, más plástico que me ha tocado vivir. Y ayer se intentaba justamente recuperar como que todos esos viejos valores que hacían que la entrega de los premios de la Academia fuera además un gran show de televisión. Los años de Steve Martin, de Billy Crystal, de Whoopi Goldberg. Traen a tres conductoras, tres comediantes potentes eh, en un guión muy divertido, con muchas referencias, con un ritmo parecido a lo que solíamos tener antes, y además haciendo también una especie de homenaje a ciertas cuestiones cinematográficas a años de su lanzamiento. Se celebraron los 50 años del eh, lanzamiento de El Padrino, que bueno, como todos sabemos, se estrenó en el año 72, eh, nominada a 11 Óscares en, en esa primera entrega. Se hizo un homenaje también a la franquicia de James Bond, eh, 26 películas eh, a pues a 60 años del estreno de Doctor No, que oficialmente es la primera película del personaje de Ian Fleming y que además ponía todas las reglas del género. Eh, el agente 007 con un par de chicas, con un par de coches icónicos, con una serie de gadgets, con un villano que generalmente es un millonario que tiene planes siniestros de acabar el mundo etcétera, hay ciertas reglas en el, género, en el género Bond me voy a atrever a decir que es un género y bueno, esto también tenía que celebrarse eh, hubo momentos eh, muy emotivos, se rompen ciertos récords eh, Billy Eilish, como decían, es la, 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 la música más joven en recibir, eh, más bien en, en hacer una película, en hacer una canción sobre, sobre James Bond. El, 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 el título, por así decirlo, lo sostenía Shina Easton. Que cuando hizo For Your Eyes Only tenía 22 años Billie Eilish compuso esta canción a los 18 años Así que bueno, está ahí marcando un, un, un récord eh, Jane Campion gana la categoría de mejor dirección Es apenas la tercera mujer en ganar la categoría de dirección Y es oficialmente la única mujer que tiene dos nominaciones en el área de dirección eh, Diane Warren, al perder justamente con Billie Eilish, sigue siendo oficialmente la mujer que más nominaciones ha tenido a un Oscar sin haber ganado uno solo, es decir, 13 postulaciones y 13 perdidos. Y finalmente, pues bueno, lo sucedido, el bochornoso eh, momento y, y e incómodo. Que, que todos pudimos ver cuando Will Smith tuvo un arrebato fuerte con el comediante eh, Chris Rock y terminó en un bofetón, en una disculpa, en, en gritos, con palabras altisonantes, etc. Eh, la transmisión en los Estados Unidos a partir de aquel eh, show del medio tiempo donde estuvieron Justin Timberlake y Janet Jackson, que Justin Timberlake le arranca el sostén y eh, deja al aire, digamos, la anatomía de Janet Jackson. Las cadenas de televisión a partir de ese evento deciden tener un delay, es decir, un retraso de unos dos o tres segundos para que a ellos les dé tiempo de eh, censurar de alguna manera o controlar lo que pueda ocurrir. En los Estados Unidos la, la transmisión no salió como... Sucedió. Completa, por pero menos no nosotros, se oyeron las
2: palabras, pero digo, aquí en México sí escuchamos las palabras de los insultos a
12: Exactamente. A Chris Rocco. En Japón, en Australia, para América Latina, claro, ahí teníamos el feed eh, directo uh -huh. sin pasar por esta censura, y entonces, bueno, vimos qué fue lo que pasó. La gente qué qué pensaba pensaste de que eso,
2: era... Rafa. Tú, a ver, tú llevas transmitiendo los Oscar muchos, sí. muchos años. Tienes, eh, sí. pues eres, no, no te asustan las palabras alti altisonantes. Te conozco, ahora sí. Que desde que eras bebé, cuéntanos, Rafa, qué sentiste, qué <risa> pensaste, cuál fue tu reacción. Eh, pensaste que era actuado como mucha gente.
12: Eh, en un principio, en un principio, honestamente, sí pensé que era actuado. Cuando oí las palabrotas, eh, ahí ya me quedé un poco helado porque no son palabras que vayan a aceptar en un guión de la academia. Viendo entonces las escaletas y el guión, porque parte, parte de lo que sucede en la entrega del Oscar va guionado, por eso tienen un teleprompter, los presentadores, etcétera Y muchas partes son ad libitum, es decir, le dan... Eh, la libertad a quien presenta o a quien agradece de decir lo que quiera decir. Eh, generalmente, si va a haber algún tipo de interacción o algún tipo de show de sorpresa, en el guión viene marcado que va a haber algo. No te dicen qué, pero sí te lo marcan porque, tomemos en cuenta que eh, la academia vende los derechos de la transmisión a muchos lugares del mundo y estás jugando con el tiempo aire de, de todas las cadenas que están transmitiendo entonces tienen que avisarte la primera reacción para mí evidentemente fue esto está en el guión, es actuado es un chistorete entre amiguetes pues no lo era, veo el guión no viene marcado y después vienen estas dos palabras altisonantes me quedó más que claro que no se trataba de una actuación yendo un poco más lejos, ya pasado el, el acto, etcétera empiezo a leer una serie de cuestiones eh, le puede costar a Will Smith la expulsión de la academia, le podría costar el mismo Oscar a eh, partir eh. del caso Weinstein en, en 2017 eh, la academia instaura un reglamento de comportamiento para los miembros e invitados eh, la violencia verbal sexual, física no está permitida, no está tolerada, no está amparada de ninguna forma. Eh,
13: Rafa,
3: y
12: dicen, eh, sí, te, sí. ¿te
3: sorprende que, que Will Smith haya reaccionado de esa forma? Eh, porque todo mundo en el mundo, eh, todo, todo el mundo ahora sí que alrededor del globo, eh, pues. Eh, eh, se quedó como en shock por, por el personaje de qué se trata. Vemos un Will Smith que siempre está eh, amable, siempre está dispuesto a, a conversar, es muy ameno, es una persona muy sencilla eh, y, y además los chistes que, que vemos en estas ceremonias siempre son muy muy fuertes, muy subidos, ¿no?
12: Sí. Mira, te voy a decir algo. Creo que hay muchas apreciaciones y hay muchas lecturas a lo que sucedió ayer. Eh, esto, sin duda, ha generado polémica, porque es obvio que unos van a tomar cierta posición y otros la contraria. Eh, es un acto de violencia y es reprobable. Eso no está a discusión. No debió haber sucedido. Pero de unos años para acá y a raíz de que Yada Pinkett Smith, esposa de Will Smith, hizo público que había sido infiel eh, con un hombre menor, etcétera, Will Smith ha sido sujeto de burlas, de memes, de sketches cómicos en cualquier cadena, en cualquier idioma. Se ha convertido, vamos a ponerlo entre comillas, en el cornudo internacional, en la burla de la gente. Eh, yo creo que también hay ciertas reacciones que pueden ser hasta naturales para una especie. El instinto de supervivencia. Yo no puedo imaginar el nivel de estrés al que estaba sometido Will Smith, sentado en un sillón, en un teatro lleno, partido de risa, y partido de risa a costa de una condición que tiene su esposa. Yada eh, Pinkett Smith tiene una condición autoinmune que provoca que eh, pierda el pelo y tenga que ir, digamos, a rape. No es un statement de moda, no es un gusto, no es nada. Cuando hablas de condiciones es difícil. Nadie sabe lo que pesa la mochila más que quien la lleva cargando. Eh, siendo familiar de alguien que tiene una condición, y lo digo por experiencia propia, siendo padre de un chico maravilloso que tiene autismo, eh, a veces es complicado lidiar con las emociones. Si se están burlando de esto, un teatro lleno, y sabes que lo están viendo millones de personas, el nivel de estrés que te provoca debe ser inmenso. Entonces, claro, se afloran los instintos más elementales de un de una especie animal, que es la raza humana. Tiene que prevalecer, por supuesto, la razón, tiene que prevalecer el pensamiento, el diálogo, la calma, la dignidad. Pero perdemos a veces también de vista estos pequeños eh, actos naturales de la gente que se siente agredida o atacada. Eh, Will Smith creo que se vio arrepentido. Creo que lo dijo en su, en su discurso de agradecimiento. Terminó haciendo una bromita a ver si, si me vuelven a invitar o no. Eh, y te aseguro que quien peor la pasó fue él. Me sorprende mucho la reacción que tuvo Chris Rock. Creo que se portó a la altura, no continuó, sí. paró a tiempo, etcétera uh -huh. Si Will Smith se hubiera parado e ido, hubiera quedado como dios. Sí. pero es muy difícil juzgarlo y juzgar lo que él sintió y sentirse atacado y que están atacando a su esposa. es una condición, estamos hablando de enfermedad o condición, no es nada más un chiste. Y como les dije, viene arrastrando también un, un, un historial fuerte de burlas y hay un momento en que es suficiente y también pues, la gente pone límites. Lo de ayer fue reprobable, pero tampoco podemos perder de vista esta condición humana de Will Smith, ¿no?
2: Pues, ¿qué te puedo decir, Rafa? Muchas reflexiones que, que a todos nos vinieron a la cabeza el día de ayer. Como siempre, un fuerte abrazo. Andas en Madrid, ¿verdad?
12: Estamos aquí en Madrid. Eh, desde aquí transmitimos horarios eh, poco amables sí, para <ríe> este lado del mundo. Pero bueno, mira, la verdad es que eh, hace mucho que no gozaba una entrega del Oscar como la que gocé ayer verdaderamente me gustó. El homenaje a Pulp Fiction, el homenaje a White Man, Can't Jump, eh, todos los invitados que había, Alfombra Roja, por fin público en las butacas, eh, música en vivo, muy bien montado todo. O sea, fue, fue creo que un, un muy digno regreso a lo que solía ser eh, un premio de la Academia. Eh, nos deja ahí los récords de los que hablamos. Troy Kotsur, eh, eh, hablemos de eso rápidamente, eh, el tercer actor con discapacidad que es ganador del Oscar después de Russell en el año 47 y Marilyn man en, en, en el 86 eh, que justamente es compañera de Kotzur en, en la película Coda y justamente Coda, una película remake de una cinta francesa del año 2004 que se llama La Familia Belier termina siendo premiada, es la segunda reversión que logra el premio máximo, hay que recordar, de Departed, de Martin Scorsese, ¿sí? que era un remake de una película asiática que se llamaba Asuntos Internos. Eh, me quedé con un sabor agueridulce porque si bien la película me gustó, tocó muchas fibras en mí, y tiene muchas cualidades, creo que línea por línea, cinematográficamente, queda mucho a deber y queda muy desdibujada si la comparamos con la película japonesa eh, Drive My Car, evidentemente con la de Jane Campion, El Poder del Perro, inclusive la de Kenneth Branagh, que era Belfast. Creo que esas tres películas eran mucho más potentes y dignas, pero al final, pues bueno, es una votación que se hace entre mil miembros. Hay que decir que esa categoría, la de Mejor Película, no se vota por eh, gremio, es decir, donde los directores votan por director, los vestuaristas votan por vestuario. La categoría de Mejor Película se vota abierta. Y aquí tenemos a 7000 miembros, pues, votando por lo que más los movió a ellos. Y de esta forma, pues, Coda pasa a los anales de la historia y se convierte en la gran ganadora de la entrega número 94 que tuvimos ayer.
3: Muy bien, pues, Rafa, qué gusto saludarte esta mañana. Gracias por platicarnos de todo lo que viste, de todo lo que pudiste apreciar en esta entrega del Oscar. Muy buenas tardes por allá.
12: Muy buenos días por allá, les mando un abrazo grande y saludos a todo el auditorio.
3: Gracias, Rafa Sarmiento, comentarista de cine en TNT.
2: Son las 7 con 7:49.
11: En Soriana, aprovecha que en todas las pinturas Meridian, Cubeta regala galón y galón regala litro, y cubeta de pintura Precisimo con 18 litros, blanca, melón o crema, a solo 269 pesos. Soriana, la de todos los mexicanos. A marzo 28, aplican restricciones. Válido en Hiper y Super.
2: El alto comisionado de la Organización de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos confirmó que cerca de 1.100 civiles muertos y al menos 1.700 heridos han sido el saldo de la invasión rusa en Ucrania pero apuntó que las cifras reales pueden ser considerablemente más altas. Olexi Otkidash es ucraniano, historiador y especialista en temas de política nacional e internacional. Lo tenemos en la línea telefónica. Olexi, ¿cómo estás viendo precisamente este saldo humano de la invasión rusa?
14: Hola, buenos días a todos y a todas um, Lamentablemente sí, uh, tenemos muchas pérdidas de, las, de la gente civil y lamentablemente vemos que es la regla ya en las guerras modernas que los civiles mueren a veces más que los militares uh, Lo del, de las cifras más concretas es que por lo menos en Mariupol el alcalde de Mariupol, la ciudad ucraniana en el sur de Ucrania que está en asedio ya durante tres semanas, ha dicho que murieron por lo menos 3.000 personas uh, Lo mismo pasa con Jarkio, el alcalde de esa ciudad, la ciudad número 2 de Ucrania la ciudad más grande en el este del país uh, el alcalde ha dicho que murieron cerca de 2.000 personas y yo creo que ya que estas ciudades uh, Mariupol están en el asedio completo en el aislamiento completo Kharkiv uh, está en la zona de combate y es, es una zona muy difícil uh, las cifras llegan de forma muy lenta a la ONU a diferentes cuerpos internacionales porque está complicada la situación en el terreno y entonces sí vamos a conocer finalmente que las víctimas son mucho mayores yo creo que pueden llegar hasta uh, 5.000 o más si hablamos de las pérdidas uh, de los soldados, de las vidas de los militares, uh, el cuartel general ucraniano dice que Rusia ha perdido ya en esa guerra cerca de mil uh, hombres muertos, entonces los heridos uh, quedan como 1 a 2, 1 a 3 más o menos es la, uh, es la proporción y podemos evaluar entonces las pérdidas rusas en general uh, como cerca de 40.000 hombres, es decir, um, capturados, muertos, heridos, etc. Uh, otros um, in, como servicios de inteligencia o agencias de noticias dicen que Rusia pudo perder, bueno, un poco menos, cerca de 10.000 hombres uh, muertos, entonces las pérdidas totales serán como cerca de 30.000, pero de cualquier manera son las pérdidas para un mes uh, gigantes, enormes. Si hablamos de las pérdidas ucranianas, entendemos que uh, sí tenemos bastantes pérdidas militares en Ucrania, pero serán considerablemente menos que las pérdidas rusas porque bueno Ucrania se defiende y la parte que se defiende tiene normalmente como tres, cuatro veces menos pérdidas que la parte que está lanzando ofensivas, que la parte que ataca.
3: Eh, Olex, si tú sigues en Ucrania?
14: Uh, sí, sigo sí, en Ucrania, sigo sí, en Kiva, en la capital.
3: ¿Cómo, cómo ves el ánimo de, de la gente? Han pasado ya varias semanas, eh, la situación parece no salir, no moverse, eh, y aparte, agregándole a esto, pues la, la pérdida de vidas humanas, ¿qué es, lo que, ¿qué es lo que vive la gente? ¿Qué es lo que piensa la gente? ¿Cómo está el ánimo?
14: Bueno, el ánimo sigue como al inicio de la guerra, el ánimo sigue uh, muy alto, muy fuerte, muy patriótico uh, y queremos resistir. Entendemos que para nosotros la resistencia es la cuestión de vida y muerte y entendemos que para nosotros no hay opción resistir o no resistir, es la opción como vivir o morir. Entonces por eso uh, todo el mundo, todo el país, uh, los voluntarios civiles o los militares o los policías o cualquier otra persona que está en Ucrania entiende que tenemos que resistir y hace todo lo posible uh, para, para lograr la victoria.
2: Olexi Otkidash, ucraniano, historiador, especialista en temas de política nacional e internacional. Gracias por hablar con nosotros esta mañana.
14: Muchas gracias. Hasta luego.
11: Hasta luego. Buenos días.
2: Bueno, son las 7 de la mañana con 53 minutos.
11: En Soriana, esta cuaresma, camarón chico sin cabeza a 219 pesos el kilo. O en el segundo al 50% en chiles envasados y quesos panela en paquete Marca Lala, Volcanes, Food y Swat de 400 gramos. Soriana, la de todos los mexicanos. A marzo 27, aplica restricciones y sobre la misma línea de producto. Válido en Hiper y Super. A un mes de
3: iniciada la intervención rusa, el Ministerio de Defensa de Ucrania dio a conocer este viernes 25 de marzo que sus militares asesinaron al Teniente General Yakov Vladimirovich, de 48 años, quien al inicio de las operaciones afirmaba a sus hombres que la guerra solo duraría unas pocas horas.
2: Bueno, pues ha durado más de unas pocas horas esta guerra. Y de hecho, hay gran preocupación acerca de que pueda prolongarse mucho tiempo más. Son las 7 con 54 minutos. Nuestro número para que nos mande mensajes de WhatsApp es el 55-2010-9647. Vamos a una pausa y regresamos.
9: For a life.
2: Estamos escuchando, estamos escuchando una versión de Eclipse de, de Pink Floyd del año 1973 que se grabó, se grabó para la película Dune. Es una, pues una interpretación de, del músico Hans Zimmer. Eh, se regrabó esta canción con más de 32 músicos en un estudio de Los Ángeles.
3: Me encanta, ¿eh? me encanta la música, me encantan eh, las películas, los fragmentos, los vestuarios, las presentaciones, me gusta mucho Le la entrega del Oscar.
2: Decir que decir que me gusta la entrega del Oscar, me pero... gusta el cine en términos generales, y este y, y bueno, y, y qué bueno que ya estoy pudiendo, ya el sábado me fui al cine. Ah, qué padre. Fui a ver esta que se llama, ay, una con Penélope Cruz, pero no es la que ah, estaba. Ah, la de no,
3: mujeres, eh, no. Madres Paralelas.
2: No, pero no es la de Madres Paralelas que es este, esa uh, es una en que, en que ella es una directora de cine. Pero ahora, ahora me acuerdo, este, la acabo de ver. Ya ves lo que es la edad, ya no te acuerdas, este. Eh.
3: Bueno, bueno, se le, se le escapa a uno a veces. Hasta el nombre del libro que estás leyendo, ¿no? A veces dice sí, ah, caramba, veces, ¿cuál era?
2: Ahora me acuerdo, en un momento más. Pero, Muy en fin, bien. tenemos mensajes Vámonos de nuestro público. Vámonos a los
3: público. mensajes. Fíjate que nos dice una persona en el auditorio que nos venía escuchando hace un momento y cree importante informarnos que en la Colonia Roma Sur están pasando casa por casa a recabar firmas y pidiendo copia de la credencial del lector a los habitantes para asegurar a los militantes de Morena. A su vez piden que se coloque un póster haciendo propaganda para que se quede el presidente. Dice esta persona que nos pidió no decir su nombre que llegaron a colocar un póster en la fachada de la casa a lo que yo les negué colocarlo porque es ilegal en tiempo de veda electoral y me dijeron que estaba permitido en la Constitución. No supieron en qué artículo y de todos modos se los no se los permití por ser propiedad privada. Es increíble cómo hay personas que pues siguen haciendo el trabajo sucio a este gobierno.
2: La película de la que no me acordaba de Penélope Cruz es posterior a, a Madres Paralelas, se llama Competencia Oficial, que es la que está actualmente en los cines. Nos dice Amy Shehoa, verbal o física, la violencia siempre será el último recurso del incompetente, según Isaac Asimov.
3: Pues eh, gracias Amy Shejoa y nos dice otra persona del auditorio, buenos días, les pedimos por favor que le envíen un saludo de felicitación a nuestro hijo Eliancito, que hoy cumple 11 años de parte de sus papás Ulises y Magnolia, los escuchamos todos los días, abrazos cordiales, pues un fuerte abrazo grupal. A Elian, que está cumpliendo 11 años. Un beso, Elian, y gracias por escucharnos.
2: Y nos dice Rodolfo Contreras, Productiva Semana, la santificación de mandato es lamentable. Apoyaré al INE atendiendo su requerimiento de ser funcionario de casilla por respeto al Instituto, únicamente. Son las 8 de la mañana con 4 minutos. La Fiscalía General de Michoacán confirmó que hay 19 personas muertas en un ataque armado a un palenque en el municipio de Sinapecuaro. Esto ocurrió ayer por la noche. Sergio Cortés, adelante.
15: Sergio Lupita, buenos días. Pues sí, efectivamente, Michoacán sigue siendo noticia nacional e internacional por la violencia que se registra en la entidad. Ahora un grupo de hombres fuertemente armados y vestidos de militares ingresó a un palique clandestino la noche de domingo en el municipio michoacano de Sinapecuaro, donde dispararon hasta en cien ocasiones en contra de los presentes y asesinaron. Asesinaron a veinte personas, ya se confirmó que son veinte las personas eh, que fallecieron en este ataque, entre ellas tres mujeres, Sergio Rupita. Todo indica que se trató de un ajuste de cuentas entre grupos rivales del crimen organizado que pelean el control del trasiego de las drogas en esa región del estado, de acuerdo con la fiscalía del estado, el atentado ocurrió un poco después de las 22 horas, cuando en la comunidad de Las Tinajas pues se desarrollaba este palenque, sin autorización, este palenque clandestino donde había pues decenas, decenas de personas, llegó este grupo armado, disparó a quemarropa en contra de los presentes y bueno, el resultado es este 20 personas asesinadas.
9: Sergio
2: Lupita 20 personas en total eh, 20 personas en total Bueno, Sergio Cortés, muchísimas gracias
15: buenos
3: días. Hasta luego, Sergio, qué impresión, 20 personas, o sea, siguen muriendo personas en nuestro país. Se ha mencionado que sí está funcionando pues esta estrategia del presidente, que ya no hay masacres, pero lo que seguimos viendo pues es esta serie de, de asesinatos y de pues de violencia en todas partes.
2: Pues yo no sé, cuando cuando hay un ataque y mueren 19 personas o 20 personas, yo no sé si eso no sea un masac una masacre.
3: Pues a mí me parece que sí, pero pues al gobierno...
2: Al gobierno eh, no, no, no le parece... ¿verdad? No,
3: ya ves que siempre nos salen con su tema este de que ellos tienen otros datos. Vámonos ahora al clima.
1: El pronóstico del tiempo. Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
3: Jesús Carachure, meteorólogo del Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua. ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte. Cuéntanos qué va a ocurrir en las próximas horas, cómo nos va a tratar el clima.
15: Hola Lupita, hola Sergio, buenos días. Eh, muy buenos días a todo los que nos escucha eh, Pues mira, eh, ya he estado predominando en los últimos días ambiente estable, eh, con muy baja probabilidad de lluvia. Eh, ya empezamos a entrar en la en la, en la época de estiaje eh, a nivel nacional, y bueno, eh, predominará este día la misma situación, tenemos una circulación anticiclónica eh, sobre la mayor parte de México que eh, mantendrá estas eh, condiciones de cielo pues, despejado la mayor parte del día, medio nuevo por la tarde, ambiente cálido a caluroso, y escaso potencial de lluvia en gran parte del territorio nacional. Algunas precipitaciones solamente se esperan en lo que es el oriente y sureste de México, esto es por el ingreso de humedad tanto del Océano Pacífico, Golfo de México, México y Mar Caribe, eh, que genera algunas precipitaciones, como te comentaba, esperamos algunas eh, eh, lluvias en Chiapas, en Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, Campeche y Quintana Roo, poco importante, realmente nada significativo. Sin embargo, bueno, todavía se mantiene, a pesar de lo que eh, estamos viendo, que ya las temperaturas van en incremento, va, hay una baja de precipitación, todavía los sistemas invernales pues están afectando algunas zonas de México. Tenemos el ingreso de un nuevo sistema eh, frontal, en el noroeste de México, bien asociado con una vaguada polar, esto generará un nuevo descenso de temperatura en esta región, en los estados del noroeste de México. Eh, esperamos también algunas rachas de viento importantes eh, con velocidades de 100 a 100, perdón, de 80 a 100 kilómetros por hora y de todas maneras en Chihuahua y vientos con rachas de 70 a 80 kilómetros por hora en Baja California y Sonora, así como lluvias. Esperamos lluvias puntuales eh, fuertes en Baja California y eh, algunos eh, chubascos en eh, sonora y eh, también hay posibilidad, posibilidad de caída de nieve o aguanieve en lo que es eh, la Sierra de Baja California, en lo que es la Sierra de San Pedro Mártir. Como te comentaba, pese a que en la mayor parte del territorio nacional ya las condiciones son pues, eh, de temperaturas a la, al alza, ambiente cálido, a caluroso, como te comentaba, escaso potencial de lluvia, todavía en el eh, noroeste durante las próximas horas afectará este sistema eh, frontal y como te comentaba, generará un nuevo descenso de temperatura, eh, rachas de viento importantes, lluvias, y sobre todo la posibilidad todavía de nieve en lo que es la Sierra de Baja California. eso es lo que se espera eh, a nivel nacional. En cuanto a la Ciudad de México, eh, pues lo mismo, ¿no? Se espera un ambiente eh, caluroso, con cielo despejado a medio nublado y sin lluvia, una temperatura máxima para hoy de 27 a 29 grados centígrados, y una mínima eh, para mañana de 11 a 13 grados centígrados. Este es mi reporte desde el Servicio Meteorológico Nacional. Regresamos al estudio.
3: Muchas gracias, Jesús. Muy buenos días. Igualmente un saludo a todos, Hasta que tengan buen inicio de semana.
2: El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación difundió el proyecto de resolución que confirma que no está permitida la propaganda gubernamental, incluidas las expresiones de servidores públicos, en el periodo de veda por la revocación de mandato. Misael Zavala adelante.
16: Sergio, buenos días. Efectivamente, pues la Sala Superior del Tribunal Electoral Federal prevé echar abajo el decretazo de interpretación avalado por el Congreso de la Unión, el cual permitía a todo servidor público hacer promoción de la revocación de mandato sin ser sancionado en un proyecto de sentencia que se hizo público ayer domingo y el cual fue elaborado por el magistrado Felipe de la Mata Pizaña, se declara que el decreto de interpretación es inconstitucional, ya que va en contra de diversos artículos de la Constitución, en los que se prohíbe que en veda electoral se realice cualquier propaganda gubernamental a favor de consultas populares, revocaciones de mandato y también de elecciones. El proyecto busca mantener medidas cautelares, es decir, sanciones u ordenamientos dictadas contra servidores públicos, incluidos gobernadores de Morena, por mostrar su respaldo al presidente Andrés Manuel López Obrador en un periodo de veda, lo cual significa que todo servidor público debe eliminar propaganda gubernamental en respaldo al mandatario nacional, con la finalidad de no incidir en la consulta que se realizará el próximo domingo 10 de abril. El decreto de interpretación auténtica, dijeron los, eh, este proyecto, trastocó uno de los aspectos fundamentales del proceso de revocación de mandato, incluso también, eh, pues el denominado decretazo, hace una interpretación auténtica del concepto de propaganda gubernamental con el cual el legislador, pues, se transgredió los límites de la jurisdicción de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y por eso, pues, este decreto va a ser echado abajo, este decreto será, eh, este proyecto será discutido a partir del próximo miércoles, por los magistrados, en una sesión privada, el cual la cual pues no será transmitida eh, vía plataformas ni redes sociales. Hasta aquí la información, Sergio Lopita.
2: Muy bien, Misael Zavala, muchísimas gracias.
9: Gracias, buen día.
3: Hasta luego, muy buenos días. Y el cierre parcial de la costera Miguel Alemán en Acapulco por la megamarcha a favor de la revocación de mandato que Andrés Manuel López Obrador pues, eh, eh, provocó molestia de turistas que pues eh, dieron a, al aeropuerto 72% de ocupación hotelera. El cierre de la circulación en la zona tradicional inició desde las 11 horas de este domingo, lo que no cayó muy bien, por supuesto, originó tránsito intenso en el Zócalo de la ciudad sobre el carril que conduce a Caleta, una de las zonas con mayor influencia o afluencia, quiero decir, de los visitantes en el municipio. La marcha partió a las 17 horas desde la vía rápida frente a las oficinas de la Secretaría de Salud Federal a pesar de la Veda Electoral fue encabezada, escuche usted por quién, eh? por la alcaldesa municipal Abelina López y avanzó sobre la principal avenida hasta llegar al Zócalo.
2: Son las 8 de la mañana con 12 minutos. Vamos con El Químico Guerra.
1: El Químico Guerra con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
2: Químico Guerra, ¿cómo estás? Buenos días.
17: Muy contento, Sergio Lupita, iniciando una semana con una mañana verdaderamente esplendorosa, y hablemos de otras cosas, porque no todo necesariamente tiene que ser la política. Hemos eh, querido siempre eh, encontrar medicamentos que no tengan efectos secundarios, sabemos que todos eh, la tienen, pero ¿cómo se pueden eh, crear medicamentos que no tuvieran efectos secundarios, Sergio Lupita? Es el sueño de los investigadores en farmacología y de los médicos en general. Pues hoy en eh, el día de hoy, investigadores del Sistema de Salud de la Universidad de Virginia, liderados por el doctor Julius Sibu, publican un trabajo desde un punto de vista trascendental, en donde describen una novedosa técnica, fíjense, para crear medicamentos más seguros, y sin efectos secundarios. Una nueva técnica para dar en el blanco a moléculas dentro de las células. Se esperan grandes beneficios en la lucha contra, por ejemplo, el cáncer, el autismo, el Alzheimer, entre otras. Sabemos, por ejemplo, en el cáncer, las quimios pues, tienen sus efectos secundarios a veces devastadores. no Su y sus colegas han encontrado la manera para manipular moléculas de compartimento en compartimento dentro de células individuales. O sea, ir avanzando dentro de la célula en cada uno de los compartimentos. Sorprendentemente, las mismas moléculas hacen cosas diferentes dependiendo de su localización dentro de la célula. Manipulando las moléculas, los científicos pueden determinar con precisión ¿Qué posición elegir? Evitando las posiciones que podrían causar efectos secundarios dañinos. Hasta ahora los medicamentos han atacado moléculas de una manera muy general, así como de amplio espectro, como se le dice, ¿no? Si se eh, pensaba que una molécula era dañina, los investigadores trataban de desarrollar una droga para bloquearla completamente. Una molécula puede estar causando problemas por cómo actúa en una parte de la célula, pero al mismo tiempo esa misma molécula está haciendo algo completamente diferente en otras partes, inclusive algo muy importante, por ejemplo, el que sea beneficioso. Una misma molécula, dicho en otras palabras, puede causar daño en una parte de la célula y beneficio en la otra. Así que al bloquearla completamente equivale a resolver los problemas de tráfico prohibiendo el uso del automóvil, ¿no? Ahora, en vez de, de tratar torpemente de bloquear una molécula, sin importar las muchas funciones que desempeñan, los médicos pueden atacar una molécula específica que realiza una función específica en un sitio específico dentro de la célula. Esto, Seth Lupita, imagínense el avance tan importante que va a hacer en la medicina en general, el poder seleccionar con esta precisión molécula por molécula, compartimento por compartimento dentro de la célula para evitar precisamente los efectos secundarios. Una verdadera revolución en la medicina Sergio Lupita.
2: Pues Químico Guerra, qué bueno que veamos este tipo de revoluciones. Te mando un fuerte abrazo.
17: Igualmente para ustedes. Buen inicio de semana.
3: Gracias y vámonos a los especiales de La Silla Rota.
1: Sergio Sarmiento y Lupita Juárez
3: ¿Qué nos cuentas? ¿Qué nos tienes esta mañana, Jorge Ramos, periodista de La Silla Rota? Buenos días.
18: ¿Qué tal, Lupita? Muy buenos días, Sergio Auditorio. Pues nada, eh, el órgano interno de control de la Fiscalía General de la República ha solicitado a este organismo que informe y presente documentos en los que detalle dónde se encuentran 18 aeronaves que fueron donadas por el gobierno de Estados Unidos en el apartado denominado aeronaves dadas de baja incluida en la auditoría 9 diagonal 2021 seguro bienes e indemnizaciones de bienes patrimoniales siniestrados el órgano interno de la Fiscalía General de la República determina que pues no hay evidencia de que se hayan entregado las aeronaves así como tampoco documentos que acrediten los motivos para una eventual devolución así que bueno pues los invitamos a visitar la silla rota y que encuentren a ver si encuentran dónde están estas aeronaves, Lupita.
3: Muchas gracias. gracias, buenos días. Muy buenos días. Hasta luego.
2: Bueno, son las 8 de la mañana con 17 minutos. Ignacio Mier, coordinador de Morena, en la Cámara de Diputados, advirtió que en la discusión de la reforma eléctrica no hay cabida para amenazas o para presiones. Elia Castillo nos tiene el reporte. Adelante, Elia.
8: Muy buenos días Sergio Lupita, los saludo con gusto ustedes y el auditorio, así es, como bien adelantas el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, pues advirtió que justamente el día de hoy que arranca eh, ya el proceso de dictaminación de la reforma eléctrica presenta, presentada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, pues no hay cabida para amenazas y para este eh, bueno para transfondos políticos fue lo que señaló eh el coordinador parlamentario aseguró que continuará con este llamado tanto a los legisladores de la oposición como al pueblo de México para que aprueben esta y apoyen esta reforma eléctrica presentada por el titular del Ejecutivo. Te comento, Sergio Lupita, les comento que el día de hoy justamente las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y Energía se reúnen a la una de la tarde para ya instalar formalmente e instalarse en sesión permanente a fin de iniciar esta dictaminación de eh, la iniciativa presentada por el presidente Andrés Manuel López Obrador el pasado primero de octubre. En este sentido también eh, las fuerzas parlamentarias de oposición pues ya advirtieron que Morena no hará cambios al dictamen, aunque ya lo había anunciado en semanas pasadas, toda vez que aseguraron pues ya recibieron instrucciones desde Palacio Nacional y por ello no habrá cambios, no se le moverá ni una sola coma a esta propuesta presidencial, por lo que advirtieron ellos no votarán en sus términos la eh, propuesta como ya habían advertido en meses pasados señalaron que seguirán firmes en su postura de que si no hay cambios a este dictamen no lo van a aprobar. Así que bueno, vamos a ver lo que eh, se va dando los próximos días. Toda vez que recordemos, pues a Morena y aliados les hacen falta 57 votos de la oposición para que se pueda aprobar esta reforma constitucional, toda vez que por ser una reforma constitucional se requiere de las dos terceras partes de los votos de los 500 diputados, o sea, 334 votos de los 500 legisladores que integran la Cámara de Diputados, así que es que hoy arranca esta discusión y esperaremos a ver qué es lo que ocurre durante los próximos días y semanas. Ah, está la expectativa de que Morena quiere aprobar esta reforma, el, tre en, por lo menos en Cámara de Diputados, en el Pleno el 13 de abril, justamente en Semana Santa. Ese es el reporte que les
2: tengo. Muy bien, pues gracias, Elia por este reporte.
3: Muy buen día. Y vámonos hasta Houston con Juan Guevara. Juan, ¿cómo estás? Buenos días.
2: Mi querida Lupita, mi querido Sergio, muy buenos días.
19: Bueno, pues déjenme decirles que el, el discurso del presidente Biden en Polonia ya ha tenido repercusión ya ha tenido reacciones en diferentes partes del mundo. Como ustedes saben, en Polonia el presidente Biden dijo o dio a entender que eh, Rusia, que Vladimir Putin, bueno, pues estaba siendo un carnicero literalmente, y que además de eso debería de dejar el poder, a lo que inmediatamente el Kremlin eh, dice, bueno, y cito, la decisión de quién gobierna al Kremlin no es decisión de Biden. Eh, Anthony Blinken inmediatamente eh, declaró, y asimismo otras personas de la Casa Blanca decían, que el presidente Biden no se refería a un cambio de, de régimen en Rusia. Hay que recordar que también durante este eh, eh, discurso muy poderoso eh, en Varsovia, dijo algo que nos llamó mucho la atención, que fue que todos la, todas las democracias del mundo tienen el compromiso de apoyar a Ucrania. En este momento, esto estas palabras son importantes para la relación México-Estados Unidos, pues porque nosotros estamos en México siendo muy amables con el tema ruso y ya hemos sido únicos en no presentar ningún tipo de eh, sanciones, con Rusia, aunque la relación Rusia-México sea una relación eh, muy leve en cuestión económica, declaraciones del presidente López Obrador, como no somos colonia ni de los Estados Unidos ni de los ni de Rusia, pues no han caído bien aquí en los Estados Unidos. Y en relación a la eh, reforma eléctrica, eh, varias empresas en Texas, tanto petroleras como generación de energía solar, no están contentas para nada para el por el tema de la eh, reforma eléctrica. Inclusive estaban a punto de invertir eh, 500 millones de dólares en México para la generación tanto de energía solar como se está haciendo aquí en Texas. Ahorita cada persona puede poner celdas solares en sus eh, techos de casas y puede venderle la energía sobrante al sistema eléctrico. Pues hay empresas eh, de diferentes ramos o de diferentes eh, lugares aquí en Texas que han decidido esperar a ver qué sucede con la reforma eléctrica y han parado inversiones directamente en México para la generación de energía eólica y energía solar. Es lo que tenemos aquí desde Houston, mi querido Sergio Lupita. Gracias, Juan. Saludos.
3: Hasta luego.
2: Bueno, y ante la crítica eh, que el INE no, no, no está difundiendo la revocación de mandato, el presidente Andrés Manuel López Obrador sugirió a los ciudadanos convertirse en Dora la Exploradora. Para encontrar los anuncios de la autoridad electoral Hay que buscar los avisos Como Dora la exploradora Dijo y luego reiteró que En el INE son muy facciosos y muy parciales en la mañanera de hoy el mandatario celebró el referéndum de este fin de semana en Uruguay donde se consultó a los ciudadanos sobre cambios en las leyes esto es añadió el mandatario democracia participativa no hay que tener miedo al pueblo y hay demócratas de verdad mostró en la pantalla un pequeño cartel del INE anunciando detalles sobre la organización de esta, de esta, de esta convocatoria eh, y dijo que solamente con lupa se puede ver criticó que sus opositores estén pidiendo no participar pues están esperando un golpe certero al gobierno incluso recordó que el gobernador de Coahuila el prista Miguel Ángel Riquelme está invitando a no participar
3: bueno lo que sí está documentado y documentado por los ciudadanos antes de este llamado del presidente López Obrador es la violación a la ley a través de pues estos folletos que se reparten pintas de bardas espectaculares nos han estado mandando esta mañana a nuestras redes sociales muchas fotografías donde la gente dice que están hartos de que se viole la ley de hecho nos mandaron una de Nesa en la que se promueve la eh, dice si, si votas por Andrés Manuel López Obrador entonces te aseguramos las becas escolares eso es lo que están promoviendo y por otra parte el presidente López Obrador informó que el avión presidencial se entregará a la empresa Olmeca Maya Mexica la cual va a operar el tren Maya y los aeropuertos de Tulum, Chetumal, Palenque y el AIFA esta que opera el, el, el ejército, el avión presidencial va a estar en Santa Lucía, apuntó el presidente invitó a los empresarios o parejas que se quieran casar en un destino turístico re, pues renten el avión presidencial que es muy lujoso de modo que es una experiencia, recordó que el avión no se ha podido vender porque pues está muy lujoso y que ya no se puede reconvertir para que sea avión comercial
2: son las 9.24, vamos a una pausa y regresamos
13: That's code listen at bluenile dot for fifty dollars off your purchase. Bluenile dot
1: code listen. o simplemente envía un saludo para hacer más calidez esta mañana. Envía tus mensajes al WhatsApp cincuenta y cinco veinte diez noventa Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por El Heraldo Radio.
0: ¿Dejarías al zorro y sus amigos a cargo del gallinero? Claro que no, por una simple razón. Se comerían las gallinas
8: Si sabemos que el consumo de comida chatarra Refrescos, tabaco y alcohol Son la principal causa de enfermedad Y muerte en México
0: ¿Por qué dejamos que aquellos diputados Senadores, funcionarios y jueces Amigos de los zorros Diseñen políticas, aprueben leyes Y resuelvan juicios Que obviamente protegen sus intereses Dañando nuestra salud Fuera del gobierno, el zorro y sus amigos El poder del consumidor
1: Jaque Mate con Sergio Sarmiento.
2: Bueno, cuando son las 8 de la mañana con 31 minutos, el presidente López Obrador primero nos dijo... Que el avión presidencial se iba a vender y que era cuestión de tiempo para que se encontrara quien venderlo. Los especialistas dijeron una y otra vez que, que no se iba a vender, que no era un avión que pudiera tener un uso comercial debido a los ajustes que tuvo para poder ser un avión presidencial y se le recomendó al presidente que utilizara el avión presidencial y que pues lo utilizara ya sea para él o para muchas otras razones por las que se necesitan aviones dentro del gobierno. Después se nos dijo que se iba a rifar, de hecho se hizo una rifa en la lotería y pues supuestamente se había ya rifado el avión, pero por supuesto, pues nadie quería recibir el avión presidencial, hubiese o no ganado la rifa. Hoy nos dicen que el presidente López Obrador va a entregar este avión presidencial, que nos cuesta bastante a propósito, a la empresa Olmeca Maya Mexica, que va a operar el Tren Maya y los aeropuertos de Tulum, de Chetumal, de Palenque y el AIFA. El avión presidencial va a estar físicamente en Santa Lucía lo que anunció el presidente de la república, invitó a los empresarios o a las parejas que se quieran casar en un destino turístico El que puedan alquilar este avión presidencial Que es muy lujoso De modo que es una experiencia Este avión, dice, no se ha podido vender por lo lujoso que es Y no, en realidad no es por lo lujoso La razón por la que no se ha podido vender ese avión presidencial Es porque está configurado para ser avión presidencial Me parece que el propio presidente de la república Simple y sencillamente debió haber hecho caso A quienes desde un principio le dijeron especialistas en esta materia ...que no se iba a poder vender el avión presidencial... ...dárselo en activo a una empresa que apenas está empezando, que va a manejar un Tren Maya y un aeropuerto como el Aifa, que quizás no tengan rentabilidad, me parece que es generarle a esta empresa un lastre financiero enorme para empezar. Es una medida equivocada. Desafortunadamente, el presidente presta poca atención a lo que dicen los demás. No quiso aceptar que el avión no se podía vender. Ahora, pues ahora quiere lastrar una empresa nueva gubernamental que está creando con este avión presidencial que no se puede vender. Yo soy Sergio Sarmiento y lo invito a reflexionar.
1: Sergio Sarmiento, tu opinión es importante. Escríbele a Twitter en arroba Sergio Sarmiento.
11: En Soriana esta cuaresma, ahorrar es muy de nosotros. Atún precísimo en Lata a $9.90. O Mayonesa McCormick Limón de 507 gramos a $42.90. Y aceite canoil de 946 mililitros a $37.90. Soriana, la de todos los mexicanos. A marzo 28, aplican restricciones. Pálido en Hiper y Super
4: gonna shake up this world.
2: Estamos escuchando música de los Oscar, música de películas que estuvieron nominadas o que ganaron algo ayer en los Oscar. Esta que estamos escuchando se llama, se llama Be Alive, estar, estar Vivo. Es canta Beyoncé y es la canción de la película King Richard que protagonizó Will Smith, quien después del trancazo que le pegó a Chris Rock. Eh, ...ganó el premio a Mejor Actor... ...y debo decir que ofreció en ese entonces... ...en ese momento... El mejor discurso de su vida Un discurso claramente improvisado De un gran poder Porque casi todos los discursos del Oscar Son listas de agradecimientos No Y esto era un discurso de contenido Puede uno, esta, uno estar o no de acuerdo Con lo que hizo Will Smith Yo no estoy de acuerdo Creo que es un acto de violencia Casi diría yo que es un acto machista este, Hiciste un chiste sobre mi esposa Yo voy y te golpeo eh, Sin embargo creo que su discurso Fue muy importante, muy intenso y me pareció realmente un gran discurso.
3: El amor te lleva a hacer cosas locas, Eso parte lo de lo
2: que dijo. Que dijo. Sí. Bueno, y pues aquí estamos escuchando a Beyoncé con Be Alive. A propósito, el personaje que...
9: ¿no?
2: es Espectacular, Beyoncé. El video que se presentó ayer de Beyoncé, espectacular. El, uh, debo decir también que... Eh, la caracterización que hace Will Smith El padre de Serena y Venus Williams este Richard De la película King Richard Richard Williams Pues es de un personaje igualmente Irascible, igualmente Violento, violento en muchas cosas y bueno, Intolerante. Pues, vale la pena, vale la pena ver la película también.
3: Bueno, oye, sobre lo que la información que dábamos de la mañanera, donde el presidente López Obrador dice que el avión no se ha vendido porque está muy lujoso y que lo renten los empresarios y los novios para disfrutar una experiencia, que se vayan eh, en el avión a, a las playas y pues eh, que no se ha podido eh, vender, ya sabes... Este, hay muchas reacciones de nuestros amigos del auditorio. Irma Peña Vélez nos dice, entonces, a ver, a ver, a ver, fue una farsa lo de la rifa. ¿Dónde está esa lana? ¿Dónde está ese dinero? Y Gonzalo Hernández Licona, a quien le mando un saludo eh, con mucho afecto, dice, bueno, al menos para que sí haya un avión en ese aeropuerto. Este fin de semana fui al la IFA. Me eché ¿Fuiste? mi vuelta, me ¿Ah, eché así mi fuiste? vuelta.
2: ¿Y cuánto tiempo hiciste? Hice desde, desde Coajimalpa, Coajimalpa
3: eh, sábado... 9 de la mañana, uh -huh. 50 minutos.
2: Está bien. Uh -huh. 50 minutillos. Te fue, te fue Me bien. Me fue muy bien. Yo mi vuelo de regreso de Acapulco del viernes, porque uh -huh. están todos los vuelos retrasados, tenía sí. tres horas de retraso, uh -huh. opté porque además después supe que, como sé que en, sobre todo en las noches, viernes en la noche está saturadísimo el aeropuerto de sí. la Ciudad de 900
3: México. 900 operaciones diarias, ¿no? Así
2: es, decidí regresarme en la mañana, no tuve problema, pero quienes iban en mi vuelo dijeron que además de todo, de tres horas de de retraso, tuvieron que esperar una hora en el avión para que les dieran puerta.
3: Híjole, pues así están las cosas. ¿Sabes cuántas operaciones se registraron el sábado no. en el AIFA?
2: ¿Cuántas? Cinco. Pues sí, y las que yo he visto cuando he podido, cuando me he metido a ver qué tan vendidas van, van pues casi casi sin ventas. Dice otra persona, María Eugenia Lugo, hola equipo, H y mi querido dúo dinámico, pregunta seria si los 92 millones votamos para que se vaya AMLO de la presidencia, ¿lo podremos lograr? Pues uh, no sé, el, el presidente ha dicho que sí, que si la gente vota porque se vaya, se va a ir Yo yo creo que bueno, no, pero en fin
3: El otro día se enojó y dijo, a ver estos conservadores Que me quieren sacar, no se les va a hacer Porque yo voy a terminar mi periodo En la presidencia y eso fue lo que les dijo bueno. bueno Oye, nos dice Bernardo García Ladino, los escucho con admiración y respeto En Villa de Álvarez, esto es en Colima Les comento, en este día A quienes va a insultar el presidente López Contra quienes va contra quienes va a dirigir Su di discurso de odio Su venganza y amargura, cuánto más va a destruir a México pues es lo que preguntaron
2: son las 8 de la mañana con 39 minutos
11: en Soriana 20% de descuento en todas las llantas trajes de baño, estufas y aires acondicionados y aprovecha hasta un 70% de descuento en juguetes y pantalla Samsung de 50 pulgadas 4K a $9,990 pesos. Soriana, la de todos los mexicanos a marzo 28, aplica restricciones Bali, y Super
3: bueno, durante la próxima sesión del Comité de Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada, el organismo resaltará la urgente necesidad de erradicar las desapariciones y combatir la impunidad que persiste en México. Sofía de Robina es abogada del área internacional del Centro de Derechos Humanos, eh, Miguel Agustín Pro Juárez, a quien saludamos con gusto esta mañana. Y Sofía, primero preguntarte, pues, ¿cómo ves la situación en nuestro país? Se eh, mencionó que con este gobierno las cosas iban a ser distintas. Sin embargo, pues, seguimos viendo... Esta, esta desaparición forzada, estas desapariciones forzadas. ¿Ustedes cómo ven la situación? ¿Tienen datos de que hay alguna mejoría?
8: Hola, buenos días. Muchos saludos a ustedes, al auditorio. Efectivamente, en este periodo de sesiones, el Comité contra la Desaparición Forzada va a presentar su, su informe después de su visita a México que ocurrió en noviembre del año pasado. Y, y como lo señalas, uno de los temas principales me parece que será la persistencia de la desaparición forzada que sigue ocurriendo en el país. Es decir, no es una herencia ya del pasado, no es algo que ocurrió solamente en pequeños anteriores, sino que lamentablemente las cifras nos indican cómo continúa sucediendo en gran parte del territorio del país, incluso el comité ha señalado que ocurre de manera generalizada, tanto por actores particulares, pero sobre todo también involucrando muchas veces a diferentes fuerzas de seguridad que actúan de forma directa o que permiten que, que, que ocurran. Estamos cerca de llegar en estos días a la lamentable cifra de 100.000 personas desaparecidas, lo cual es, es terrorífico. Prácticamente ningún país tiene estas cifras. Y no hay que olvidar que se tratan de personas que siguen siendo buscadas día a día por su familia y que siguen sin conocer qué pasó con sus familiares, dónde se encuentran, y ese es el principal drama de desaparición en nuestro país.
2: Eh, Sofía, el, el presidente señala que, que todo esto es cosa del pasado, que si acaso es culpa de Felipe Calderón, pero que pues que en su gobierno lo que estamos viendo es una mejoría constante. ¿Ustedes ven esta mejoría?
8: Mira, no no podemos afirmar que es algo del pasado, cuando ya en este gobierno han ocurrido eh, cerca de veinticinco mil casos de desaparición, y cuando, como decía, día con día, siguen ocurriendo desapariciones. Eh, no se ha erradicado y, y creo que en gran medida por eso fue tan relevante la visita del Comité contra la Desaparición Forzada y esperemos que ese informe sirva como guía y ruta de acción. Sin duda diría que se han tomado medidas. Este gobierno empezó reconociendo la crisis y al menos ese es un primer paso, de ahí eh, se, se requiere partir. También hay que reconocer que se han llevado a acciones eh, relacionadas con la implementación de la ley general que se publicó en 2017 sobre todo gracias al impulso de las familias, pero sin duda todavía tenemos que hablar de grandes pendientes eh, eh, en la materia. Y, y, y no podemos dejar de señalar que efectivamente con el gobierno de, eh, anterior, eh, eh, incluso de, de, de Calderón, se instauró un modelo de seguridad militarizado que en gran medida diversos organismos internacionales han señalado que son parte de la causa del de acelere de las desapariciones, pero lamentablemente es una política de seguridad que hemos visto que se ha profundizado en este gobierno y por eso también resulta tan preocupante que no se tomen medidas de raíz para enfrentar eh, este fenómeno. Así que, eh, aunque han, se han dado pasos, estos siguen sin ser suficientes ante la gravedad de la crisis y requieren de acciones mucho más profundas y diría que de una política de Estado coordinada entre todos los niveles, a nivel estatal, e incluso con las fiscalías, que a pesar de ser autónomas siguen siendo parte del Estado y en cuyas eh, facultades recaen muchas de las obligaciones en materia de desaparición, tales como las investigaciones, pero también en materia forense para realizar la identificación de cuerpos que se han dado a través de hallazgos que sobre todo realizan eh, las familias. Y que los pendientes son, son grandes y esperemos que eso haga... Que lejos de señalar que es un problema del pasado, se atiendan en el presente con una política de Estado que implique presupuesto, que implique acciones coordinadas entre las diferentes autoridades, Comisión Nacional de Búsqueda, fiscalías, y que implique además un enfoque masivo como la propia Comisionada Nacional de Búsqueda ha referido que es necesario ante la dimensión que, que actualmente enfrenta el país.
3: Eh, ¿Cómo ves esta situación de, de impunidad que persiste en nuestro país? Ustedes también ven que se esté haciendo algo, que se esté caminando, por lo menos, y que ya haya algún resultado.
8: Sin duda, la impunidad sigue siendo uno de los principales problemas, no solo en, en, en el tema de desapariciones, sino en, en todos los derechos humanos, las violaciones de derechos humanos que enfrenta el país, estamos en un contexto de prácticamente absoluta impunidad y eso ha sido señalado incluso en su, en su reciente visita por el comité como, como un contexto que permite que la desaparición forzada sea un crimen perfecto en tanto no tiene consecuencias, no es investigado, no hay eh, responsables y eso permite sin duda que sigan ocurriendo las desapariciones y que por el contrario no se desarticulen las diferentes redes que cometen la desaparición, que integran, como ya decía, tantos actores criados, crimen organizado, pero también autoridades en diferentes partes del, del territorio. Hay que señalar que incluso las propias autoridades recibieron al comité que únicamente se han emitido cerca de 40 sentencias por el delito de desaparición. Se trata de 40 sentencias frente a 100.000 personas desaparecidas y eso nos, nos habla del enorme reto que, que enfrentamos. En, eh, en materia de desaparición en el, eh, en el país. Y además es, es uno de los principales retos que enfrentan las familias, que como ya refería son quienes salen por sus propios medios a buscar a sus seres queridos, incluso en fosas clandestinas, son quienes presentan pruebas ante los ministerios públicos y sin embargo las diferentes eh, deficiencias que vemos y que seguimos documentando frente a las fiscalías, tanto a nivel estatal pero también sí. frente a la Fiscalía General de la República. Es la inexistencia de investigaciones dirigentes y, por el contrario, omisiones que incluso podrían hablar de casos de ocultamiento eh, frente a la desaparición. Por
3: favor. Sofía, muchas gracias por platicar con nosotros esta mañana. Muy buenos días. Gracias a ustedes. Muchos abrazos y seguimos teniendo Hasta luego.
2: La doctora Leticia Bonifaz publicó una columna en el periódico El Universal titulada Libertad para Yoli. Y ¿Quién es Yoli? Yoli García? Vamos a preguntarle a la propia Leticia Bonifaz, catedrática de Derecho de la UNAM. Leticia Bonifaz, buenos días, gracias por tomar nuestra llamada. ¿Quién es Yoli García y por qué exige usted la libertad para Yoli?
20: Buenos días, Sergio, buenos días, Lupita. Hola, ¿qué tal? Pues Yoli García eh, trabajó conmigo hace muchos años en el Tribunal Electoral y después siguió la carrera como magistrada en la sala Jalapa, y después como comisionada del Instituto Veracruzano de Transparencia. Yo la veía con relativa frecuencia y pensé que por la pandemia no sabía de ella, como lo cuento en el artículo, pero en realidad Yoli lleva dos años en prisión con una medida cautelar sin que siquiera inicie el juicio. ¿De qué se le acusa? Pues de delitos que son propios como del servicio público, pero pues que vamos a ver si se demuestran como, el, como coalición. Dos de sus compañeros comisionados están ahorita también siguiendo su juicio, pero ellos en libertad a diferencia de Yoles. Esto de abuso de autoridad, ejercicio indebido de la función, son los delitos que normalmente se acusan a servidores públicos, y ella, pues, por el cargo que tuvo, está... Eh, pues pagando estas consecuencias anticipadas de algo que no sabemos si la van a declarar culpable o no. Así están las cosas, Sergio Lupita.
3: Eh, Leticia, nos llamó mucho la atención este artículo porque pues eh, menciona de una persona que toda su vida se dedicó a la materia electoral, una persona muy preparada y una persona que al parecer pues está acusada eh, de algunos delitos que podría enfrentar incluso en libertad, como ya mencionas eh, tres personas fueron acusadas, una de ellas fue Yoli, pero dos de sus compañeros están enfrentando el proceso en libertad, porque a ella sí le toca enfrentarlo encarcelada, ¿no? Exactamente
20: y además con una afección cardíaca, yo me enteré del caso por fotos que tomaron de ella en la cama del hospital, no quitaron ni la vigilancia ni en el momento de la operación, no dejaron que la familia estuviera, violaciones permanentes a, a los derechos humanos. Y lo interesante, Sergio Lupita, es que la audiencia se fijó para hoy a las 5 de la tarde. Vamos a ver qué pasa, qué se está pidiendo para hoy, que se cambie la medida cautelar, que no sea prisión preventiva, que Jolis lleve su proceso en libertad y ojalá así sea porque yo no veo condiciones para aplicar en este caso la prisión
2: preventiva. De hecho, menciona usted Leticia que entre los criterios que se usaron para pues tenerla en prisión preventiva está que tiene una casa en la Ciudad de México y que parte de su familia vive en la Ciudad de México. Me parece que eso esos no de, no deberían ser criterios para mantener a alguien privado de la libertad mientras no se ha decretado uh, su culpabilidad en algún tipo de delito. ¿Pero qué piensa usted?
20: Yo creo que sí, porque además ya vimos el caso de Rosario Robles con este recibo para que esté también ella en prisión preventiva. Y en el caso de Yoli, el decir que viajaba mucho, que no tenía raigo en la comunidad cuando lleva 15 años viviendo con sus hijos allí, se me hace que son criterios muy subjetivos y creo que estos casos sí son un llamado para ver cómo se va a acotar esto que no quede al arbitrio de un juez que de buenas a primeras puede dejar a una persona privada de libertad en este caso ya por dos años.
3: Pero además también eh, esto de no tiene arraigo y lo que nos dices Leticia es a ver tiene una carrera de hace muchos años en materia electoral después en el INAI, eh, tiene eh, sus hijos que van a la escuela desde hace 15 días, eso te quisiera preguntar primero, eh, ¿cómo, ¿cómo se define que una persona en derecho no tiene arraigo cuando tiene eh, su vivienda y tiene sus hijos y tiene toda una vida. Y por la otra parte, ¿qué pasa con sus compañeros? ¿Y qué pasa con, con la defensa? ¿Por qué tan poca gente salió a, a, a defenderla?
20: Pues mira, es, es algo muy extraño porque yo hubiera esperado como un posicionamiento del INAI. Eh, ayer me, me llamó la presidenta para decirme que sí, pusieron dos tweets pidiendo que se atendiera el caso Yoli. Creo que el comisionado
9: Paco Acuña, ¿no? uh -huh.
20: Acuña sí ha estado más activo en esto, porque es un tema que hay que pensar, si son derivadas las consecuencias, son consecuencias derivadas de su trabajo como comisionada de transparencia y porque en ese trabajo pisas muchos callos y está siendo incómoda, eso afecta a todos los comisionados de todo el país si fuera el caso, ahí es especulación, porque por los delitos que se le imputan nada tiene que ver con, con eso. Por el otro lado sus compañeros ni siquiera están yendo a firmar, ellos están teniendo medidos totalmente con otra vara. Y lo de el arraigo en una comunidad pues sí es una cuestión totalmente subjetiva. Yo ya veía a Yoli muy allá, muy este, ya como que la Ciudad de México se va haciendo ajena en la medida que pasas más tiempo fuera de aquí porque pues la calidad de vida mejora, porque como dices, ya sus hijos asistieron a las a las escuelas allá, está su vida hecha allá y alguien juzga que no tiene ese arraigo. Es una cuestión totalmente subjetiva.
2: Leticia Bonifaz, gracias por conversar con nosotros.
3: Gracias Sergio, gracias Lupita. Muy buenos días, pues estaremos muy pendientes de lo que se decida hoy en este caso de Yoli García. Bueno, y resu te acuerdas de las doraditas que se hicieron famosas allá en el en el IFA? Las doraditas 21, que no eran las ayudas, que no eran las el, el 21 de de qué fue, de, de marzo, marzo, verdad? Sí. Bueno, pues resulta que las doraditas se fueron a los pinos. El, eh, decidieron que iban a apoyar a esta persona eh, de nombre Lupita Piña, pero pues dice Lupita Piña, a ver, en el iPhone no hay tanta gente, lo que yo quiero es estar en el Zócalo. Vámonos con Héctor Cervantes, que nos tiene todos los detalles. Hola Héctor, ¿cómo te va? Buenos días.
21: ¿Qué tal? Muy buenos días Lupita y Sergio y a todo el auditorio. Pues sí, este fin de semana se llevó a cabo en el Complejo Cultural Los Pinos una feria gastronómica conocida como... Eh, la Feria de la Cocina Popular, a la cual se invitó personalmente a Guadalupe Piña, por parte de la secretaria de Cultura, Alejandra Fraustro. Eh, la Al ser entrevistada, pues comentó que fue directamente a través de una petición que el presidente Andrés Manuel López Obrador eh, solicitó que se le contactara para que la joven pudiera acudir a vender sus antojitos, que, igual como ya menciona, no no eran la ayuda, sino eran las famosas doraditas de alguenses, muy populares en la Ciudad de México y en el Estado de México, ya que la joven es de Toluca. Lo que fue así, la nota es que la joven comentaba que su única petición era que le dieran un espacio eh, pues en el centro histórico, ya que ella usualmente durante los sábados y domingos es cuando vende sus antojitos en la Plaza del Zócalo sí. y que usualmente se enfrenta a pues intimidación por parte de los policías, no, que la corretean, que le quitan su mercancía, Incluso señaló que en varias ocasiones eh, sus hijos, que tiene cuatro, eh, pues, han sido como agredidos, o sea que los han empujado, entonces que pues bueno, ella ya no quiere seguir vendiendo de esa manera y que le encantaría pues aprovechar esta viralización de la que fue objeto el pasado 21 de marzo en sí. la inauguración del nuevo aeropuerto para poder vender sus, sus
3: Sí, que sirva de algo, ¿no? Que el presidente ahí le, le hizo tanta publicidad. <risa> Muy bien, muchas gracias. Sí, claro,
21: ¿no? Bueno, pues sí le sirvió la publicidad.
3: Tienes nada, razón. hasta luego, gracias. Hasta gracias luego, Lupita. Héctor.
2: Son las 8 de la mañana con 54 minutos. Vámonos a una pausa. Regresamos en un momento más.
9: Sweet morning dew I took a look at you And it was plain to see You were my destiny With my arms open wide I
13: threw away my pride I'll sacrifice for you Dedicate my life to you I will go where you lead Always there in time and need And when I lose my way
9: Hill. There's no, no looking back for us We got love, sure enough, that's enough You're all, all that I need to get by
2: Estamos escuchando música, música de, de las distintas películas que participaron en la ceremonia de los Oscars ayer. Esto que estamos escuchando es "You're All I Need to Get By". Eres, tú eres lo único que necesito para salir adelante. Canta Emilia Jones acompañada de Ferdia walsh kilo Y bueno, pues realmente una gran canción también. De de
9: Nos
3: dice una persona al auditorio que si podremos decirle el por qué el SAT no tiene el botón de enviar en el simulador de las declaraciones de personas físicas dice que tiene dos semanas, dos semanas sin poder enviar la suya
2: Pues no, no, no lo sé realmente dice dice Claudia Álvarez eh, la venta de doraditas nos está invite, con la venta de doraditas nos está invitando el presidente a realizar comercio informal o es para decirnos que esa es la cultura de nuestro país
3: bueno la señora lo que está pidiendo es que le den un permiso porque sí. dice que ella no quiere estar a, pues a, a expensas de si pasan o no los señores de la policía que pues hacen que se levanten ¿no? y que algunas veces hasta sus hijos pues han sido empujados lo que quiere es un permiso para que no la levanten como un comerciante formal nos dice Rocío quisiera hacerles una pregunta Sergio y Lupita no es anticonstitucional hacer una votación como la revocación gracias saludos no pues no
2: no porque cambiaron la no. constitución para incluirla en la
3: así es y está todo todo previsto el 10 de abril es la revocación de mandato lo que no está en la ley es que funcionarios el presidente, los gobernadores eh, los senadores eh, los diputados hagan promoción, el único autorizado de acuerdo con las leyes que mismo Morena aprobó es que el INE, el Instituto Nacional Electoral hiciera la promoción así se aprobó pero pues ahora ya no les gustó
2: el señor Hurtado dice, el sábado fui a la carretera libre de Cuernavaca una comida, desde aquí sobre todo en las salidas y carretera vi decenas y decenas de anuncios de Morena en el sentido que se quede AMLO además de espectaculares grandísimos en el periférico, es el colmo ofensivo la falta de respeto de Morena a la ley y su líder indiferente y me pregunta que si ya vi Belfast la película no la he visto tengo muchas Yo ganas de verla Yo tampoco la he visto se me antoja muchísimo es de esas películas que no pude ver pero pues voy a, a tratar de verla porque me dicen que está espectacular. Se ganó... Mejor eh, guión. Me, mejor guión uh -huh. con... Porque es Kenneth Bran, Branagh, que también dio un gran discurso. Fue quizás... Me
3: encantó, ¿eh? Un
2: muy buen discurso. Él es un gran actor, eh, pero parece que ese guión está basado en sus experiencias de niño.
3: Eh, Javier... Cruz nos dice, la 4T sigue siendo historia, el lunes pasado llevó a cabo el primer acarreo aéreo de la historia, siendo estrictos, López Obrador no construyó un nuevo aeropuerto, remodeló uno existente, como dicen algunos, no es aeropuerto, es un aeródromo, veremos cuántos funcionarios presumen usar los pocos vuelos que hay, saludos cordiales a todo su equipo, atentamente,
2: Javier Cruz. Bueno, vamos con Mónica Reyes, nos tiene información.
13: Muy buenos días, Sergio Sarmiento Lupita Juárez. Se acercan más los días soleados y las ganas de salir de vacaciones. Con un crédito personal Citibanamex lo puedes hacer. No te cobra comisión por apertura. Es con pagos fijos mensuales y tasas de interés de las más competitivas. Ve a tu sucursal más cercana y solicítalo. O desde Citibanamex Móvil también lo puedes hacer. Aprovecha esta oportunidad. Requisitos y caten Citibanamex.com. Regresamos con ustedes, Sergio Lupita. Buen día.
2: Bueno, gracias, Mónica Reyes. Son las nueve de la mañana con cinco minutos. Esta mañana, el presidente López Obrador acusó de nueva cuenta al Instituto Nacional Electoral de no promover la participación ciudadana en la consulta de revocación de mandato. Y es muy lamentable
7: que el INE no promueva la consulta. Me estaba mostrando, si le preguntamos a la gente, yo creo que no se enteró ni el 1% de los mexicanos, porque parece que ese es el propósito. En los noticieros de los medios informativos convencionales no hay nada, 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 nada. A lo mejor este aparece en un sentido o en otro. Lo que estoy es convocando a la gente a que participe, porque es mi deber.
2: Pues dijo, lo que ha dicho el Tribunal Electoral es que el invitar a participar, cosa que está haciendo, es ilegal, pero bueno, eh, eso es lo que dijo. Oye, pero
3: además presidente. es mentira que no se hable la revocación de mandato en los noticiarios, en los noticiarios. es, no es uno, de los, uno de los temas que más se toca y además el Instituto Nacional Electoral el otro día dio un informe de cuántos impactos en televisión, de cuántos impactos en radio, de toda la información que se está haciendo a través precisamente de foros y no sé cuántas cosas más, pero bueno, lo que el presidente está señalando esta mañana es otra cosa. El eh, presidente López Obrador, por cierto, señaló que el avión presidencial va a permanecer en el aeropuerto internacional Felipe Ángeles y será administrado por la empresa Olmeca Maya México, la de los eh, militares.
7: El avión presidencial se va a entregar a la empresa Olmeca Maya Mexica, así se llama, la empresa que va a operar el tren Maya y los aeropuertos de Tulum, Chetumal, Palenque y el aeropuerto Felipe Ángeles. Y se va a entregar el, el avión para que puedan este, rentarlo y que se utilice para que no esté sin volar y que pueda tener ingresos, su renta para pagar sus gastos y el mantenimiento. Ya tomamos esa decisión.
2: Ya, está, ya estaba vendido, ya estaba rifado. Y ya estaba rifado, ¿no? Bueno, ahora pues resulta ahora...
3: que no se puede vender y que si te quieres casar, mi querido Sergio, que tienes una opción.
2: Bueno, ya sé. La titular de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, Oliva López Arellano, confirmó que en abril se podría levantar el uso obligatorio de mascarillas en espacios abiertos. O
3: sea, la... ¿es que ¿El jueves?
2: Eh, pues el jueves es abril, ya es abril, sí, abril efectivamente. ¿no?
3: El ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, aseguró que su país ya prepara un decreto para limitar el acceso a su territorio de los ciudadanos de países no amigos.
2: El viernes pasado la cantante brasileña Anita se convirtió en la primera mujer latina en encabezar la lista mundial diaria de Spotify con su canción Envolver, la cual tuvo 6.4 millones de reproducciones en una sola jornada. En la última semana esta canción también pasó del lugar 82 al 19 de la lista global de Billboard.
1: La micro deportiva.
9: I've got
3: Escuché la estacionada de la micro deportiva. ¿Cómo estás, mi querido Julio Romero? Muy buenos días. Muy
22: bien, Sergio Lupita, amigos del auditorio, qué placer saludarles. Me asusté al ver la cara de Sergio cuando lo dijiste, pues si te quieres casar, ahí está el avión presencial. Sí. O está el que está en la delegación Venustiano Carranza, bueno, la alcaldía Venustiano la alcaldía. Carranza, ¿no? También no, allá hay otro. No,
9: ¿Qué
22: pasó? ¿Qué pasó? Sí. También allá hay otro vía. Pues, micro, micro, dice micro, que la micro. La micro. Imagínate deportiva. la micro adornada, si sí, no sería, y con no. esa música. ¿No? imagínese. La, las bocinas de la ¿Sí micro. Imagínese,
3: en... es una micro de lujo. Tenemos te este,
22: tarros de crema, estos que son azules, <risa> este, cada que, este, ¿cómo se llama? Pisa el cacharpo, el freno, se encienden las luces no, por bueno. dentro. No, 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 esto está, está súper tuneada la micro. No me, parece no, no, no muy me digas bien. que también
2: tiene este, una piel de zorro ahí en el. el es, el...
22: es, la quiere hacer pasar a zorro pues de gato. Ah, es de gato, la piel que trae bueno. ahí en el tablero, con la cubeta ah, para, que ganso, siente... <risa> para que se siente. ganso. Para que se siente la damita, en fin, la verdad es que no, la micro es punto y aparte. Oiga, no, lo que sí está... Que no se rifa, que la, no micro, se eh. rifa la micro. no <ríe> eh. se vende. Que no Uy, qué caso, qué cara. Y bueno, oigan, lo que sí está su oportunidad es la Fórmula 1. Qué carrerón el qué, día de qué ayer. Bruto, qué carrera qué tan espectáculo. emocionante. espectáculo. Traemos una seguidilla de, de buenas carreras Así en la Fórmula 1. Desde las últimas de, del año desde, que termina con el título de Verstappen. Bueno, la de, la de ayer no se queda atrás. Bueno, por cierto, Verstappen, el campeón pues, de la escudería Red Bull, ganó el Gran Premio de Arabia Saudita, la segunda fecha del campeonato. Terminó por delante los Ferraris de Charles Leclerc Y Carlos Sainz El mexicano Sergio Pérez terminó en el cuarto sitio Luego de conseguir la pole position Lástima, porque sí, iba en primer lugar Y un error o un error el, con circunstancia Vuelta 14 Llaman a Leclerc a los pits, ¿no? Y, trata y de se comen el amado Red Bull Y también llaman a Checo Digo, a Checo lo vimos, pues, la última carrera Terminar prácticamente en los rines ¿No? Uh, sí. y, y pues bueno, lo llaman sí. Y Leclerc no entra ¿No? Y rebasa sí. Checo se le trae dije, ay, entra, no, Después entra
2: este Bandera amarilla ese, Con ese el ese choque
22: cualquiera. de Nicolás Latifi sí. Y pues ya, tienen que guardar posiciones Y ya le fue complicado, la pero ya. hizo todo Acávate perfecto. los
3: rines, no importa
22: <ríe> Sí, <ríe> <ríe> pero una carrera perfecta efecta y estas circunstancias pues son los que lo, lo, los que hacen emocionante la Fórmula 1 bueno vamos bueno, a escuchar el, el de al final sí sí también 500 eh, 500 milésimas nada más la diferencia entre eh, lo que fue Verstappen y, eh, y Charles Leclerc vamos a escuchar a Checo Pérez después de, de la carrera del día de ayer
7: things were looking
22: bueno, prácticamente sabes, las cosas lucían muy bien, pero desafortunadamente Latifi se fue contra el muro en el peor momento para mí, pero así son las carreras, llegará algún día aquí y du el duelo por lo que mucho, me duele mucho por lo que hicimos ah, hicimos todo lo posible por ganar saliendo desde la pole la próxima parada, 10 de abril en Australia. 10 de abril en Australia. Lo que me está gustando de esta Fórmula 1 es que cada fin de semana o cada que nos acercamos a las competencias, el público va creciendo, ¿eh? va creciendo muchísimo. Y ojo, cómo llegue eh, Checo Pérez al Gran Premio de México. Por algo los boletos se agotaron en tan poco tiempo para el Gran Premio de México, que será, eh, será hasta octubre. O, pero de pronto está en séptimo lugar del campeonato, de, la, del
2: campeonato del así de, es. de pilotos, pero porque no tuvo puntos en la final. Carrera.
22: No tuvo, sí, ninguno ni de Red Bull, no terminó sí, la, primera, sí, sí. la primera carrera en Abu Dhabi y ahora en Arabia, bueno, gana Verstappen y Checo se mete en cuarto sitio a los puntos. Bueno, esto en cuanto a la Fórmula 1, que realmente estuvo muy, muy emocionante, y nos vamos a otro punto que sí, pues hay que tocarlo ni modo. La selección mexicana de fútbol, pues amarró por lo menos el repechaje el día de ayer dentro del octagonal final de la CONCACAF, venció de visita un gol por cero a su similar de Honduras, uno de los peores equipos del área, sin gente en las tribunas, porque está. Castigado el estadio, bueno, aún así México ganó 1 por 0. Triunfo es triunfo, pero la verdad es que sí dejan muchísimas dudas todos los integrantes del tricolor. Edson Álvarez al minuto 70 logró la única anotación de este encuentro. Hay que recordar que por problemas de salud no viajó el técnico Gerardo Martino, su auxiliar Jorge Tieler salió a la conferencia prensa asegurando que aún falta ese pasito para llegar a Qatar 2022.
5: No, tranquilidad no, yo creo que en el fútbol tranquilidad no, cuando vos tenés tranquilidad no, no, no es bueno, eh, tenemos que seguir de la misma
23: forma, pensar que todavía no,
5: no, no conseguimos el pasaje mundial. nos falta todavía un paso, Dimos un paso importante hoy, pero
22: falta un paso que es el paso, el boleto definitivo del Mundial. México recibe el miércoles, este miércoles El Salvador, aquí en la cancha del Estadio Azteca Y de lograr un punto, solamente un punto Pues estará amarrando el boleto a Qatar 2022 Ha sido una eliminatoria eh, si no complicada en cuanto a los puntos, sí complicada en el desarrollo futbolístico en otros resultados, Estados Unidos 5 por 1 sobre Panamá Canadá venció 4 por 0 a Jamaica Canadá regresa a un Mundial la última vez que estuvo fue en México 86 y ahora regresa a un Mundial Canadá logra su calificación de manera directa como líder de grupo Costa Rica venció 2 por 1 a El Salvador Canadá tiene 28 puntos ya amarró el boleto, Estados Unidos y México tienen 25, segundo y tercero el cuarto sitio es Costa Rica solamente pues una catástrofe en verdad una catástrofe podría impedir que México fuera de manera directa al Mundial, insisto, tienen asegurado matemáticamente el repechaje en Conmebol, pues ya hay cuatro calificados Brasil, Argentina, Ecuador y Uruguay, este martes se juega la fecha 18 y última mientras tanto eh, pues abierto de tenis de Miami actividad en el abierto de tenis de Miami resultados que llamaron la atención el alemán Alexander Zverev, doble 6-2 sobre Mackenzie McDonald de los Estados Unidos, el australiano Nick Kyrgios, 6-2 y 6-4 sobre Fabio Fognini, mientras que John, Yannick Sinner, Sinner 5-7, 7-5 y 7-5 sobre el español Pablo Carreño. Y el estadounidense Scotty Schiffler ganó el match play dentro de la gira de la PGA que se disputó en Austin, Texas. Con este resultado, Schiffler se apoderó del número uno en el ranking mundial del golf, desplaza al español John Ram el mexicano Abraham Anser quedó eliminado en los cuartos de final de este certamen. Sergio Lupita, amigos del la auditorio, la información deportiva este lunes, rapidísimo nuestras vías de comunicación en Twitter, estoy en J. Romero HB, en J. Romero HB, además de nuestro canal de YouTube, Barrio Deportivo, Barrio Deportivo en YouTube, de lunes a viernes a las 7 de la noche. Que tengan una extraordinaria semana.
3: Muchas gracias, mi querido Julio, muy buenos días. Buenos días
22: para todos.
2: Sergio Sarmiento y Lupita Juárez. Y vamos a Bienestar H con Mariano Riva Palacio. Mariano, ¿qué nos tienes esta mañana?
5: Muy buenos días, Sergio, Lupita, amigos del Heraldo Radio. Pues esta mañana vamos a hablar de la medicina de urgencia, que está enfocada en el manejo y atención de padecimientos donde se comprometa algún órgano o sistema del cuerpo, pues que ponga en peligro la vida. Por eso el presidente de la Sociedad Mexicana de Medicina de Emergencia, el doctor Luis Daniel Sánchez Arreola, asegura que si bien esta práctica ha avanzado en los últimos años, puede mejorar significativamente en sus protocolos de acción, capacitación, equipamiento y también en infraestructura dentro de las instituciones salud de salud. Bueno, pues para que nos demos una idea, Sergio Lupita, datos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana nos indica que tan solo en el 2021, el año pasado, se registraron más de un millón mil llamadas de emergencia al 911, Más de un millón mil llamadas por alguna razón eh, estrictamente médica, ¿no? Por ejemplo, incidentes médicos clínicos, personas inconscientes, desmayadas o por urgencia neurológica, urgencia por enfermedad general... ...accidentes de vehículo automotor con lesionados, llamadas por caídas y un porcentaje más por diferentes incidentes médicos. Las llamadas son registradas en los 192 centros de atención en todo el país, concentradas por cada entidad federativa y reportadas cada mes al Centro Nacional de Información. Recientemente, Sergio Lupita, los sistemas de emergencia de las Secretarías de Salud de diferentes estados del país firmaron la postura del Sistema de Atención Médica de Urgencia precisamente con el objetivo de impulsar su profesionalización en México y asegurar una atención de calidad a los pacientes y quienes la firmaron están convencidos de que a través de la colaboración entre instituciones del sector público, privado y sociedades médicas es posible mejorar el sistema de emergencias y homologar su atención de calidad para las personas. Por último, los expertos como el presidente de la Sociedad Mexicana de Medicina de Emergencia Coinciden en que después de una pandemia, donde en su momento más crítico la medicina de urgencias fue el primer escudo de la salud de la población mexicana y el hecho de que se promueva la capacitación del personal médico de nuestro país y el equipamiento del sector salud, es un paso importante para la profesionalización que tiene como su principal objetivo el de salvar vidas. Pues, Sergio Lupita, ahí tienen el dato importante de esta firma de convenio entre sistemas de salud Públicos y privados en el país para mejorar los sistemas de emergencia que se destinan y elaboran para la República Mexicana. Sergio Lupita, así empezamos la semana para bien esta
2: noche. Muy bien, Mariano Palacio, gracias y un fuerte abrazo.
5: Gracias, Sergio. Buenos días a todos.
3: Buenos días y la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí abrió una carpeta de investigación por el secuestro de una mujer. Hechos que quedaron grabados en cámaras de una vivienda. Pepe Alemán, cuéntanos qué tal, buenos días.
23: Lupita, buenos días, Sergio, buenos días. Efectivamente, antes de narrarles el hecho de esta mujer, de decirles que está conmocionada la sociedad de San Luis Potosí porque hay una seguidilla de desaparición de mujeres, no solamente este caso que les voy a narrar, que se trata efectivamente de una mujer que se viral, cuyo video se difundió en redes sociales, se viralizó y eh, se ve como acude a una vivienda a platicar con su vecino en la colonia Los Álamos, al poniente de aquí de la capital de San Luis Potosí, y llegan sujetos armados y con lujo de violencia la suben a un auto. Eh, esto fue, ocurrió el pasado viernes. Para el fin de semana la Fiscalía General de San Luis Potosí emitió la ficha de búsqueda y la identificó como Brenda Magdalena González Ibarra, de 36 años de edad, y eh, aún se encuentra desaparecida. Otro caso también muy sonado aquí en la capital de eh, Lupita Sergio, es el de eh, Nayeli Alfaro Silva, de 25 años de edad, que un día antes de la desaparición de, Bre de Brenda, es decir, el jueves, desapareció en Soledad de Graciano Sánchez. El, el caso es, también es muy sonado en redes sociales. Incluso ayer familiares y amigos de Nayeli Alfaro realizaron una caravana eh, automovilística por la capital para exigir su pronta ident este, identificación, localización. Sergio Lupita, la, ahora sí van las cifras duras. Lamentablemente, en los últimos dos... Bueno, lo que de, en febrero y lo que va de marzo, se han abierto 26 fichas de investigación o carpetas de investigación para dar con personas desaparecidas. De esas 26 que ha emitido la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí, 23 son de mujeres, Sergio Lupita. Lamentablemente, tres son menores... Perdón, cinco son menores de edad, que hasta el momento no han sido localizados, es decir, prácticamente una desaparición de una mujer en San Luis Potosí en los últimos, perdón, eh, cada dos días aquí en San Luis Potosí. Eh, son las cifras negras que tenemos en cuanto a la violencia contra las mujeres, Sergio Lupita.
3: Muy bien, muchas gracias Pepe.
23: Muy buenos días. Muy
3: buenos días.
23: La
2: diputada de Tamaulipas, Úrsula Salazar Mojica, desmintió los audios que circularon en redes sociales y acusó al gobierno del Estado de estar detrás de ellos. Carlos Juárez, cuéntanos.
24: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, presidente Lopita. Un gusto saludarlos desde Tampico. Efectivamente, la diputada Úrsula Mojica
2: dio a conocer
24: que, bueno, los audios que se difundieron durante la mañana del viernes a través de redes sociales son falsos. Ella aseguró en una rueda de prensa que emitido ese mismo día y también el sábado que bueno pues nada de lo que se dice en esta discusión es en real, ella indica que incluso va a interponer una denuncia ante las instancias correspondientes contra quien resulta responsable de la elaboración de estos audios que fueron difundidos principalmente en Twitter, hay que señalar que Úrsula es diputada eh, Morena y actualmente acaba de tomar el cargo como presidenta de lo que viene siendo el Congreso de la, del Grupo Parlamentario de Morena aquí en el Estado. Y después de su nombramiento pues salieron a relucir estos audios que fueron pues, prácticamente eh, difundidos como relleno de pólvora Por lo tanto, ella aseguró que es, es falso y que aplica el lema de Morena que ella dice es no mentir, no robar y no traicionar al pueblo. Lupita, Sergio, es la información.
2: Bien, gracias, Carlos Juárez, por este reporte. Muy buenos días. Son las 9 de la mañana con 24 minutos. Le recuerdo nuestro número para que nos haga llegar mensajes por WhatsApp. Es el 55-2010-9647. Regresamos en un momento más. <música>
20: An eagle protects his nest For you I'll do my best Stand by like a tree Dare anybody to try
13: and move me Darling in you I found Strength when I was torn down Don't know what's in store But together we can open
9: any door Just, just to do what's, what's good, good for you Inspire you a little higher
0: ¿Dejarías al zorro y sus amigos a cargo del gallinero? Claro que no, por una simple razón se comerían las gallinas
8: Si sabemos que el consumo de comida chatarra Refrescos, tabaco y alcohol Son la principal causa de enfermedad Y muerte en México
0: ¿Por qué dejamos que aquellos diputados Senadores, funcionarios y jueces Amigos de los zorros Diseñen políticas, aprueben leyes Y resuelvan juicios Que obviamente protegen sus intereses Dañando nuestra salud Fuera del gobierno, el zorro y sus amigos El poder del consumidor
7: Dos oruguitas enamoradas pasan sus noches y madrugadas llenas de hambre siguen andando y navegando un mundo que cambia y sigue cambiando. Navegando un mundo que cambia y sigue cambiando. Dos oruguitas.
2: Se abrazan, con sentimiento,
9: siguen creciendo no
2: saben estamos escuchando música de los Oscars esto es Dos or, Oruguitas eh, la composición es de Lin Manuel Miranda el compositor de eh, el compositor de la obra Hamilton que ha sido pues, espectacular y quizás el compositor más talentoso de Broadway en la actualidad y Jermaine Franco Canta Sebastián Yatra
9: Esta
2: es de la película Encanto que ganó Mi mejor película animada También la canción Dos Orguitas Estaba nominada a Mejor Canción
3: Mi corazón estaba con raya
2: este yo no he visto ninguna de las están bien dos bonitas, eh, todas están eh, bien eh, mi hija me dijo que Raya a Eso mí me, dijo me gustó que, mucho que raya, raya le gustó mucho y que Encanto no acabó de convencerla
3: Además era de un mexicano, ¿no? Pero bueno, independientemente sí me gustó Raya, me gustó mucho.
12: Raya, de te rayas.
3: Sí, de vez en cuando Oye, esta Manten, canción,
2: Manten. ah no, no fue esta Fue otra canción, ¿Cuál? la de Dile que no a Bruno ¿Cómo se llama la canción? No se habla de Bruno sí. eh, Que se presentó, es también de Encanto ¿Verdad? Sí, sí, sí. Se presentó pero en una, este, en una versión Que generó muchísima controversia con, con esta rapera ¿Cómo se llama? este A ver si tienen por ahí esa canción Pero la presentaron ayer con una versión Que no era la de la película Ajá. Es este No se habla de Bruno, no
13: se habla de Bruno. Esta es la versión... Este, en español. Sí. Y
2: la que se presentó ayer uh
13: -huh.
2: era con... Ay, no me acuerdo cómo se llama la, la cantante. Es una cantante rapera estadounidense. Sí. Y, y pues era otra cosa. Y, y, y vi muchas respuestas en redes sociales de que cómo, cómo es posible que... ¿Becky G? Vengamos, Bec, eh, ¿No, ¿No era Becky no era, G? Eh, creo que sí era Becky, era G, Becky G, ¿verdad? G. Era uh -huh. Becky G, efectivamente.
3: De vestido amarillo.
2: No, Mary, Mary Deal eh, es este... No me acuerdo si era Becky G, creo que era es otra cantante, pero bueno, ahora lo veremos. Por lo pronto vamos con uh, vamos con mensajes. No, vamos directamente con Mónica Ríos que nos tiene información.
13: ¿Qué tal, amigos? Sergio Sarmiento, Lupita Juárez, ¿cómo están? Muy buenos días. Con tu tarjeta de crédito débito Citibanamex, quédate tranquilo para el pago de tu tenencia o refrendo, ya que puedes hacerlo a meses sin intereses o también en una sola exhibición en sucursales Citibanamex, oficinas recaudadoras o en negocios participantes. La vigencia de la promoción es al 31 de marzo de 2022. Condiciones en www.citibanamex.com Diagonal Impuestos y servicios, requisitos y cat en www.citibanamex.com. Regresamos con ustedes, Sergio Lupita, gracias. Gracias, Mónica Reyes, buenos días.
2: Ya, ya me acordé, la cantante que generó la controversia por hacer la parte rapeada en inglés era Megan Distalion Becky G empieza la canción. Eh, bueno, empieza Sebastián Yatra y después entra... No, no era Sebastián Yatra. No. Sebastián Yatra. Estaba, Luis estuvo Fonsi. Luis Fonsi, estuvo Becky G, ellos cantaron juntos, pero entra rapeando Megan Thee Stallion también en la canción y eso es lo que generó la controversia ayer. Pero en fin, otra más de las anécdotas. Esa hubiera sido quizás una de las controversias principales si no hubiéramos visto el puñetazo sí, de ella. Will Smith
9: Qué a bárbaro. Chris Rock.
2: Bueno, son las 9 de la mañana con 35 minutos.
3: Bueno, pues eh, resulta que hay reportes de cobranza ilegítima, irregularidades también con créditos fáciles. Usted no ha caído. Estos que se promocionan a través de las aplicaciones. Hay eh, datos impresionantes de acuerdo con el Consejo Ciudadano para la Seguridad y la Justicia de la Ciudad de México de cómo ha caído gente y de cómo están desesperados porque les cobran in, este eh, intereses muy altos. Salvador Guerrero Chiprés, presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México. Qué gusto saludarte. Buenos días.
15: Buenos días, Lupita. Sergio, así es. De lo que se trata es de señalar que el Consejo Ciudadano tiene registrado un aumento de 326% en los reportes por cobranza ilegítima en promedio mensual de este año al anterior. Me explico muy rápido. Actualmente, en lo que va del año, tenemos 685 reportes por mes. El año pasado teníamos 161 reportes por mes y son efectivamente, hemos distinguido aquí prácticamente 20 empresas de aplicaciones donde ofrecen caritos fáciles y después de que algo falla o no cumplen o ellas mismas cometen fraude, amenazan a la gente con arruinar su reputación, con difundir una imagen, con señalar que forma parte de alguna organización. Cualquier tipo de amenaza ha sido posible que estas personas despliegue en contra de sus víctimas.
2: Eh, Salvador, entonces, ¿cuáles cuáles son los, digamos, los fraudes más comunes que se están haciendo?
15: Bueno, en este caso, concretamente, le ofrecen a una persona entre 500 y 100 mil pesos de préstamo. Después de convenir con ella verbalmente o con un contrato escrito que no es perseguible fácilmente desde un punto de vista penal, empiezan a cobrar intereses que no estaban acordados o ante fallas de la persona y triplican o cuadruplican los intereses moratorios de los cuales se habló y empiezan a molestar a la gente con algo que se llama doxing, que es esto de exponer a las personas. Por ejemplo, ponen una imagen de don Pedro que pidió un préstamo de 10 mil pesos y lo señalan relacionado con un incidente de acoso sexual y dicen, si tú no me pagas, voy a difundir esto. Y algo muy importante, Sergio, que hemos descubierto dos reportes en los cuales... Hay organismos, organismos delictivos detrás de las aplicaciones de un país donde nació nuestro querido Gabriel García Márquez, ¿verdad? Y que señalan que si esas personas no pagan, amenazan con hacerle daños a sus familias y implican la amenaza de incorporarlos a realizar parte de un delito o abiertamente ser parte de la comisión de un delito. Entonces este es el riesgo que existe con estas aplicaciones en un extremo y lo que nosotros señalamos es durar, dudar de aquellas financieras o personas que ofrecen préstamos fáciles o inmediatos en estas aplicaciones.
3: Oye, Salvador, ¿y cómo le hacemos para distinguir, para estar atentos, para estar pendientes y no caer? Porque muchas veces pues tiene uno la necesidad y necesitas el dinero ya y estas aplicaciones te lo prometen en entrega inmediata, ¿no?
15: Nuestra recomendación es no, no apostarle a esas aplicaciones, creo que la propia la Comisión Nacional Bancaria acaba de plantear un tema de un crédito más sencillo y más asequible a los segmentos populares y medios y yo creo que hay que ir con las instituciones formales y establecidas. Y sí, le sugerimos a todos que consideren que el Consejo Ciudadano los puede acompañar para levantar cualquier denuncia. Estamos en el 55, 55, 33, 55, 33, y te menciono cinco nombres más para que veas de qué le puedes creer. José Cash, Cashbox, Enviar Dinero, OK Crédito, Listo Efectivo, eh, Ample Cash, Varo Plus. Cash, Todos esos nombrecitos nosotros tenemos muchísima reserva a partir de los reportes que hemos recibido en el Consejo Ciudadano.
3: Pues hay que ponernos atentos entonces, Salvador. Y tengo entendido que hoy tienen una conferencia, van a dar información importante sobre trabajadoras del hogar. ¿Qué nos puedes adelantar?
15: Vamos a presentar el violentómetro para personas trabajadoras del hogar que tiene que ver con esto de visibilizar un segmento muy importante de la población que no ha sido considerado en términos de acceso a derechos. Solo como dato o comento, Sergio Lupita, que hay 2.200.000 trabajadoras del hogar en nuestro país y menos de 50.000 tienen contratos y tienen seguro social. Entonces es un enorme tema que en ocasiones eh, prácticamente limita con la modalidad de explotación laboral que se conoce en la ley contra la trata de personas.
3: Muy bien. Pues muchas gracias por conversar con nosotros esta mañana. Buenos días.
15: Gracias, Lupita Sergio. Buen día. Buena semana.
3: Gracias.
2: Bueno, pues son las 9, 9 de la mañana con 39 minutos. Eh, vamos con uh, vamos con otros temas. Según datos del Centro de Investigación y Competitividad Turística, los precios de los servicios turísticos aumentaron en febrero de 2022 hasta en un 21.2%. Eberardo Martínez, cuéntanos.
15: ¿Qué tal? Buenos días, Sergio Lupita. Así es, los precios, la inflación en los servicios turísticos como es la transportación aérea, los paquetes de viaje y el hospedaje, se impulsaron en febrero de 2022 21.2% de acuerdo con cifras del Centro de Investigación y Competitividad Turística Cicotur de la Universidad de Anáhuac. Las cifras del centro que recabó en el Instituto Nacional de Estadística y Geografía apuntan a que la transportación aérea fue la que sufrió la mayor variación. Después indica que los precios de los paquetes turísticos, los de las agencias de viaje, Tuvieron una inflación de 16.3 y en la misma comparación el el hospedaje las tarifas de hotel pues crecieron 13.13 por ciento esto superior a lo que se aprecia como con la inflación general que es de 7.28 al mes de febrero de 2022 para el centro de la Universidad de Navarra que encabeza Francisco Madrid los servicios muestran una tendencia más decidida al alza todavía más allá de estos resultados impulsado principalmente por factores estacionales se viene la Semana Santa y también está una mayor recuperación de vuelos internacionales que obviamente implican mayor gasto para los turistas esto sucede incluso cuando la demanda del turismo está entre 20 y 30 por ciento por debajo de lo que se observó antes de la pandemia así que lo quita esta es la información entonces esperamos que haya una mayor alza en las tarifas y lo que le podemos recomendar al al, al auditorio es que anticipen sus vuelos y ya saben mientras más anticipes la compra de tus boletos de avión, puedes tener una mayor ventaja en,
2: en los costos. Muchísimas gracias.
17: Muchas gracias, saludos.
3: Saludos, muy buenos días Sí. por otra parte, México genera 1.2 millones de toneladas de residuos electrónicos al año. ¿Sabía usted esto? Bueno, ¿y a dónde se va este residuo? ¿Qué es lo que ocurre? ¿Dónde se pone? ¿Dónde se deposita Yuriria González? Yuriana González es asesora técnica de la Alianza Mexicana-Alemana del Cambio Climático de la Gis México no sé si se pronun la, la pronunció bien Yuriana, ahorita tú me dirás, me dirás también el trabajo que hacen y bueno, pues, eh, ¿dónde se deposita todo este tonelaje de residuos electrónicos? ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte, buenos días
8: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Sergio Lupita, Un gusto saludarlos a ustedes y a su auditorio. Pues sí, como bien comentas, eh, pues México genera más de este uno millones de toneladas anuales de residuos electrónicos. Eso nos posiciona en el décimo lugar a nivel mundial y en el y en el tercer lugar a nivel a nivel americano, en el continente americano. Esto para que tengan ahí un dato y para que puedan comparar la cantidad de estos eh, de estos residuos que se genera, pues esta cantidad de toneladas equivale al peso de la estructura de concreto de 10 veces el estadio azteca, ¿No? Entonces, pues realmente es, es muchísimo lo que se genera en México y por esta razón es que entre el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo y la Cooperación Alemana al Desarrollo Sustentable, la GIZ en México, es que hemos decidido desarrollar la aplicación RAECO. ¿Qué es lo que permite RAECO? ¿Qué es lo que se puede eh, hacer con RAECO? Y para eso también un dato bien importante es saber que de esta cantidad de residuos electrónicos que se genera, únicamente el 10% se recolecta de manera formal, es decir, solamente con el 10% de esos residuos es que podemos hacer una recuperación de materia volver a utilizarlos en, en el desarrollo de nuevos productos, etcétera. 40% los tenemos en realidad en casas, pues porque nos parece pues muy cómodo, quizás por ahí tener un celular, un Wotman o algunos de estos dispositivos electrónicos y el 50% se va a tiraderos no controlados. Es decir, no se sabe qué es lo que sucede con esos aparatos. Entonces, bueno, pues por estas razones que eh, decidimos hacer entre estas dos cooperaciones internacionales, Raeco que básicamente trae cuatro funcionalidades a los usuarios en general. En primera instancia, lo que queremos es sensibilizar al usuario. Entonces por por esta razón es que el primer punto que permite Raeco es que da información sobre tips de consumo, y que no únicamente cuando decidamos comprar un aparato electrónico nos vayamos por cuestiones como un tamaño de la pantalla, qué tal está la definición, cuántas cámaras tiene nuestro celular, o que sea el celular de moda, sino que también tomemos en cuenta otros criterios, como por ejemplo las etiquetas en cuanto a la eficiencia energética de estos aparatos, el tipo de materiales con los que están construidos, en fin, algunos datos que son bastante importantes, ¿no? En segunda instancia, si ya compramos este aparato, y si ya lo tenemos en casa y resulta que se nos descompone por alguna situación, pues que no nuestra respuesta inmediata sea directamente desecharlo, sino que podamos llevarlo a algún centro de reparación. Al interior de la República hay muchísimos eh, locales o changarritos, como les llamamos, que tienen eh, la funcionalidad de poder reparar estos dispositivos y pues nos estamos ahorrando un buen dinero y por otro lado no estamos generando tanto esta, esta cantidad de residuos. ¿no? Entonces, a través de RAECO también podemos tener acceso a estos centros de reparación y también RAECO permite que nosotros como usuarios, si vamos a Caminando por la calle y encontramos un nuevo centro de reparación que no está dado de alta dentro de la aplicación, pues lo podamos dar de alta. En tercera instancia, lo que permite la aplicación es el tema del trueque si por ejemplo nosotros tenemos una laptop que ya no la queremos utilizar y en, y en lugar de eso nos gustaría comprar una nueva consola de videojuegos o una nueva pantalla de televisión, por ejemplo, a través de Raeco podemos poner esa información dentro de la aplicación y si otro usuario tiene la necesidad del dispositivo que nosotros estamos ofreciendo, pues bueno, poder volver a fomentar esto que se hacía desde hace muchos tiempos en cuanto al tema del trueque Y finalmente, si nuestro aparato definitivamente ya no funciona, ya no lo queremos utilizar, no nos interesa intercambiarlo por otro más entonces ahora sí se vuelve un residuo porque ya no lo queremos utilizar y a través de Raeco podemos conocer las ubicaciones de los distintos centros de acopio en donde podemos llevar estos aparatos que ya se han vuelto residuo electrónico
2: pues eh, eh, repítenos el nombre de esta aplicación Juliana
8: sí
2: sí nos puede repetir el nombre de la aplicación
8: Raeco, la aplicación se llama Raeco, eh, también está es completamente gratuita, está disponible tanto en los sistemas de Android como en los sistemas de iOS, eh, tenemos también nuestro sitio web que es raeco.org.mx y eh, pues invitarlos a que nos sigan también en nuestra página de Facebook que es raeco.reciclando.electrónicos.
3: Muy bien, Yuriana, muchas gracias, muy buenos días. Muchas gracias, hasta luego. Hasta luego, Yuriana González, asesora técnica de la Alianza Mexicana Alemana de Cambio Climático de la GIZ México.
2: Y qué bueno que nos lo dice, porque luego se queda uno con, ya sabes, computadoras viejas, sí. teléfonos viejos y no sabes ni qué hacer con Podemos ellos, hacer ¿verdad? Podemos
3: hacer trueque, fíjate.
2: Ok, así lo haremos. Son las 9 de la mañana con 46 minutos. Vamos a un resumen de la información más importante. No, vamos primero, vamos a una mención primero.
11: En Soriana aprovecha que en todas las pinturas Meridian cubeta regala galón y galón regala litro. Y cubeta de pintura precísimo con 18 litros blanca, melón o crema a solo 269 pesos. Soriana, la de todos los mexicanos. A marzo 28 aplican restricciones. Válido en Hiper y Super.
2: En su conferencia de prensa de esta mañana, el presidente López Obrador anunció que el próximo 12 de abril va a rendir un nuevo informe trimestral, ahora por los primeros 100 días de 2022.
3: El presidente de la República también informó que ya fue enviado un equipo de funcionarios a Michoacán para atender el caso del ataque armado que dejó por lo menos 20 muertos en un palenque clandestino de Sinapecuaro.
7: Sí, que fue un una masacre de un grupo contra otro en un palenque clandestino donde estaban y llegaron y ahí palaciaron este, a los asistentes. Y hubo desgraciadamente muchos muertos. También heridos, este, están siendo atendidos, seis, ¿no? Pero ya salió un equipo para allá, para la investigación y para atender el tema
2: pues eh, reconoce, eh, lo llama el propio presidente una masacre recordemos que no le gustaba utilizar el término masacre para las matanzas que ocurren en este sexenio en un video el ex candidato presidencial del PAN Ricardo naya llamó a los ciudadanos a no votar en la consulta de revocación de mandato al considerar que se trata de un
17: fraude cantado además es un fraude que si alcanza una alta participación puede convertirse en la antesala y en el argumento para que se extienda el periodo de López Obrador más allá del sexenio, que es que porque el pueblo quiere que siga AMLO. O sea, de eso están ya tapizando todo el país. Cuarta razón para no votar. A ver, en las cuatro elecciones que ha perdido López Obrador jamás ha aceptado una derrota, no lo va a hacer ahora.
3: El ministro de Energía de Alemania, Robert Habeck, anunció que los líderes del G7 acordaron rechazar la exigencia de Rusia de pagar sus compras de gas en rublos.
2: El régimen talibán de Afganistán ordenó a todas las aerolíneas de ese país que impidan que las mujeres tomen vuelos si no están acompañadas por un varón de su familia. Sí, oyó usted bien, si eres mujer, no puedes tomar un avión.
3: El Departamento de Policía de Los Ángeles informó que el comediante Chris Rock decidió no presentar cargos contra Will Smith tras el golpe que le dio durante la entrega de los premios Oscar.
2: Pues a través de Twitter un joven identificado como Christian van der H Relató que al visitar una tienda de la empresa Aldacur Robot Systems en Alemania Se encontró con un robot que estaba preparando tacos al pastor Sí, es un robot llamado der Gerät El cual fue diseñado para rebanar cualquier trompo de carne A fin de evitar que el personal de cocina se exponga al calor Además, Der Garrett cuenta con sensores inteligentes y se opera con un solo botón. ¿Y cómo le
3: dices?
11: Póngale piña.
2: Ah, pues este, <risa> o más cebollita.
11: Más cebolla. En Soriana esta cuaresma, camarón chico sin cabeza a 219 pesos el kilo. O lleve el segundo al 50% en chiles envasados y quesos panela en paquete marca lala, volcanes, food y swan de 400 gramos. Soriana, la de todos los mexicanos. A marzo 27. Aplica restricciones y sobre la misma línea de producto. Válido en Hiper y Super.
3: Bueno, pues resulta que los elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México rechazaron la disculpa pública que les ofreció la alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas. Carlos Navarro, cuéntanos buenos
25: días. Buenos días, Sergio y Lupita. Les saludo con gusto a ustedes el y al auditorio. Les comento que los elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México rechazaron la disculpa pública que les ofreció la alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas que los agredió presuntamente hace unas semanas. El vocero de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de Mico, Ulises Lara, informó que los mandos agraviados por parte de la alcaldesa interpusieron el recurso de revocación del auto, con el cual consideró que se tuvo por cumplida la condición que le fue impuesta a la titular de la demarcación, consistente en ofrecer una disculpa pública. Escuchemos.
6: Para los mandos policiales agraviados... Las declaraciones hechas por la alcaldesa a los medios de comunicación al exterior del reclusorio norte no se acercan a una disculpa pública, dado que solo se refirió a ellos sin su nombre ni su adscripción, lo que daría cuenta de la hostilidad que mantiene la servidora pública hacia sus personas. Una disculpa pública constituye una reparación simbólica para las víctimas, pues debe entenderse como un reconocimiento formal, solemne y público de que la imputada cometió en contra de los mandos policiales violaciones a sus derechos humanos, con lo que les causó un daño grave e irreparable.
25: En un mensaje a medios de comunicación, el funcionario de la Fiscalía enfatizó que la disculpa pública refleja un reconocimiento común y compartido de los hechos ilícitos ocurridos en el pasado. Explicó que la disculpa pública debe ser eficaz y para ello debe ser inequívoca. O sea, que no queden dudas de la disculpa ni que con las palabras o lenguaje que se utilice se diluya el alcance de la misma o se desvíe la culpabilidad. Escuchemos.
6: Toda disculpa pública para ser inequívoca requiere necesariamente de un reconocimiento explícito de responsabilidad y de las injusticias cometidas específicamente. Los agraviados consideran que la servidora pública deberá ofrecer una disculpa con los lineamientos antes citados. De no ser así, cabe la posibilidad de que se revoque la suspensión condicional y con ello que medidas cautelares como la suspensión temporal de su cargo subsistan.
25: Es por ello que el próximo martes 29 de marzo el representante social expondrá ante las partes en una nueva audiencia de control que la disculpa pública no se dio los términos establecidos en los protocolos correspondientes. Recordemos que en semanas pasadas se abrió una investigación contra Sandra Cuevas por los delitos de robo, abuso de autoridad y discriminación en contra de tres policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana Capitalina. Es por ello que un juez de control la vinculó a proceso y ordenó como medida cautelar la separación del cargo. Diez días después se llegó a un acuerdo reparatorio con los uniformados que incluía una disculpa pública, misma que Sandra Cuevas realizó al salir de su audiencia en el reclusorio norte. Sin embargo, esta no fue aceptada como les comentaba previamente. Sergio Lupita, información que les tengo.
3: Muchas gracias, Carlos. Buenos días.
25: Bueno, son las 9 con 54 minutos.
3: Y tenemos información, Sergio, en el sentido de que el oligarca ruso Abramovich y al menos dos integrantes de la Delegación Negociadora de Ucrania presentan síntomas de envenenamiento.
2: Bueno, se nos acabó el tiempo Guadalupe
3: Vámonos entonces, que la pasen todos muy bien Disfruten este día y nos escuchamos Mañana aquí, los esperamos a las 7 en punto
2: Hasta mañana, gracias de todo corazón
1: Heraldo Media Group presentó Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por El Heraldo Radio.
2: Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership.